0: внимание, вы настроились на чистоту опасных для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы
1: тьмы».
0: Если вам не страшно и вы настроились на нашу волну, добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
2: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра – хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились – на ютубе или в аудиоформате. Привет, Рома.
2: Привет, Алена. Спасибо. Шикарную шапочку с первого дубля. Отлично. Как дела? Как население? с каждым Ну-ка, ну-ка, ну-ка. С каждым, каждым разом, разом все лучше. Все лучше. лучше. А так и должно быть, она должна зазубриваться и, и отстреливаться уже просто на автомате. Ee, должен тебя поздравить с Пасхой, или как называется? Поздравить?
0: Ты должен сказать «Христос воскресе».
2: Да-да-да, Христос воскресе.
0: А я говорю о истину воскресе». И да, всех наших причастных <с> <сheit> зрителей <сheit> поздравляем с Пасхой.
2: Да, мы записываемся а... как раз-таки в пасхальное воскресенье, да, это называется. Я не знаю, да? как это все терминология-то есть какая-то там особенная терминология, нет, там какие-то вещи?
0: Я думаю, просто это ну, просто называется пасха, и все. Я думаю, что имеет дело.
2: Как у тебя прошло пасхальное торжество? Сегодня ела там, что, кулиш? Кулиш? Кулич, Кулич? Кулич, кулиш? Да,
0: да, Кули... кулич. Кули... Кулич.
2: Так, как он Вы я хороший? О, победила или проиграла?
0: Бабушке проиграла.
2: Ух ты, ну бабушка профи, она там уже, у нее, у нее стаж. Она уже знает, с
1: этим...
2: С этим... Как это? С Закрученная, закрученная там вот так вот. Хук слева. Да. Да, получается, православная Пасха сегодня. У нас, значит, Пасха была здесь неделю назад, но я так человек не особо религиозный, поэтому я так... Пасха больше в общей, так сказать, в общем... В общей тусовке что-то там отметить, по- пообщаться с родными, с соседями, а так я к этому особо нет. А у тебя как? У тебя так более, более, так понимаю, семейное отношение более серьезные ко всему этому делу. Прямо да, сем...
0: у меня семья, мама всегда сама печет, например.
2: Mm-hmm.
0: Она не покупает магазины, она делает mm-hmm. сама.
1: Mm-hmm. Вот.
0: Но ну, сегодня папа работал, поэтому мы так с мамой, с бабушкой
2: собрались. Скромно.
0: Покушали. Но... Да.
2: Но зато у нас сегодняшний фильм, который мы сегодня будем обсуждать, это немножко даже подходит, мне кажется, к этому к- к религиозно-апокалиптическим это настроениям. Есть такое. Об этом попозже. Алена, скажи, за неделю что-нибудь еще посмотрела, пока двигаться будем прежде, чем... Да. Ну-ка давай давай-ка расскажи, что интересного.
0: Неделя была какая-то грустная, и я смотрела много фильмов, чтобы повеселиться. Вот, Я посмотрела «Страх». И крайность. Это два разных фильма. Это <свят> <свят> не страх и крайность называется. Страх и
2: крайность. Умлю, <свят> <свят> хороший название, кстати, страх и крайность. Страх и крайность лучше, чем одно такое название, лучше, чем они по отдельности.
0: <свят> Если бы просто фильм <свят> <«Страх и> назвал страх и крайность,
1: это, круче. Угу.
0: фильмы от режиссера последней смены и малум. Вот, я готовлюсь А-а-а. морально.
1: <свят> Uh-huh, uh-huh.
0: просто он вышел, но в плохом качестве, и я uh-huh. все жду, когда он будет хорошим, я морально готовлюсь. Вот.
2: Скоро, скоро. Ну ладно. А фильмы Это... хорошие, я их не смотрел.
0: Знаешь, ну вот страх, они, кстати, оба... А, нет, не оба. Вот страх по Клайву uh-huh. Баркеру,
1: uh-huh. и
0: он более-менее.
1: Uh-huh. Там
0: такой интересный сюжетик. Uh-huh. А крайность, ну, какой-то вот, не знаю, мне кажется, от этого режиссера такой фильм не ожидаешь. Вот для меня вот он снял «Косадагу» и, mm-hmm. и вот эту вот «Последнюю смену». Просто «Косадага» — это прям фильм моего детства, он мне очень нравится. «Косадага» а — вот эти... впервые вообще слышу а про ты этот не, фильм. не слышал? Ну, не знаю, может, это я его
2: вообще-то... английское название, может быть, знаю, может, но по-другому как называется. по По-моему,
0: по-английски так называется.
2: «Косадага»? Что-то я не слышал никогда такого. <laughs> Не знаю, надо будет проверить. Но я этого режиссера я знаком только с «Последней сменой» и вот с «Малумом». Остальные фильмы я его не смотрел. Энтони Ди Блази, да, его зовут? Да-да-да. Ну ладно, Косодагу заценим туда. Косодага.
0: Да нет, реально классный фильм. Потом я посмотрела, у нас сейчас в кинотеатрах идет. Ну-ка. Гремлины, хранители леса. Чего? Но...
2: Что? Что это опять? Стивен Спилберг представляет. Гремлины, хранители леса. Гремлин 3. Это
0: опять перевод. Там он как-то Черт, а? Кто это делает? Это они делают.
2: Слушай, Ален, ты можешь нам реально на подкаст вытащить когда-нибудь человека, который вот хотя бы одного из тех людей, кто одобряет вот эти переводы, чертовы? Я бы устроил бы ему прилюдное тут рас... Рас... Не знаю, расчленение на подкасте. Ну что за жесть-то? Как так можно издеваться-то? Какие еще гребли нафиг?
0: Если мы когда-нибудь найдем этого человека,
2: я с большим удовольствием. Он или она? Ну блин, ну так же нельзя. Ну это же вообще такое свинство.
1: На самом
0: деле... Вот это единственный раз, когда я согласна с локализаторами по поводу названия и всего остального. Потому что фильм называется ну Unwelcome.
2: О, так, все, я понимаю, да. Незваные,
0: да, Да? нежданные, (laughs) не знаю, вот. И там плакат такой, что вот эти чудища смотрят сверху вниз, и какая-то крыша синяя. Uh-huh. Вот, если бы я видела этот плакат и видела бы название, не знаю, «Незваные» или что-то такое, я бы пропустила этот фильм. Но так как они перекрасили плакат, они сделали его сочно зеленым цветом, специально, чтобы типа ассоциация была с гремлинами, понял? Вот. Понимаю, да? И они назвали его «Гремлины-хранители леса». Ну, то есть мы понимаем, что к «Гремлинам» это как бы не относится, но «Гремлины» — это же не только «Гремлины», как бы, это, видимо, какие-то просто существа. Ну да,
2: да есть, есть правда в этих словах.
0: Вот. И сразу он заиграл для меня другими красками. Я думаю, ну окей. Фильм был ок, он смешной. Мне показался он смешной.
2: Блин. Ну, я, я понимаю, да, я понимаю как-то, это, я даже понимаю с маркетинговой точки зрения, как они это делают, потому что просто фильм незваные, наверное, никого вообще никого не затянешь. Если mm-hmm. гремлены, может быть. Но, но это же как-то, это какой-то читинг, это какой-то это читерство какое-то. Это нельзя делать uh, спроса. Ну, не знаю, я, у меня почему-то какая-то аллергия, видимо, такой подход.
0: Я с тобой полностью согласна. Более того, я общалась с человеком, который... Uh, с юридической точки зрения подкован э, в uh-huh. российском кинематографе, и, и я задала ему этот вопрос, типа, насколько это вообще легально. Mm-hmm. И он мне сказал, что это нифига нелегально и а если, например, я, Алена, сижу в Воронеже и решила такая, я должна восстановить справедливость и подам на этого человека в суд, скорее всего, я выиграю. Но это странно.
1: Не, ну,
2: ну, подавать-то в суд надо. Ну, кто вот? У кого есть, явно же есть компания там кто это, не знаю, 20-век Фокс, или кто, у кого есть торговая марка Гремлины в ки- именно uh-huh. в, в отношении кинематографа. Да, понятно дело, что это слово более такое общеиспользовательное, но в кинематографе она есть, и по хорошему надо этой компании подавать. Но им, наверное, столько пофиг. Да, как
0: им удивить, пофиг, это я болото, думаю. Да? Вот блин. И... Эх. Да.
2: Я прямо такой злюсь за всех загремленов. Ну ладно, Ну, главное, что фильм хороший.
0: Ну, такой прикольный. И последнее, что я хочу сказать, мне сейчас будет стыдно, я открыла ящик Пандоры.
2: Ну-ка, давай-ка это сразу.
0: Это что значит? Кто-нибудь, может быть, из наших зрителей, слушателей, знает, что такое подписано, запечатано, доставлено.
2: Нет, я выслушаю? Ну я нет, я нет. Может, люди-то знают, если напишут, ну-ка давай Просвети меня, что это такое?
0: Короче, это никак не относится к хоррорам, ну косвенно относится к хоррорам, но я не могу об этом не рассказать, это офигенно. В общем, я искала, я смотрела какой-то фильм ужасов, там играл какой-то актер, я решил посмотреть его биографию, и мне постоянно попадались эти постеры, подписано, запечатано, доставлено, их было вообще куча. Я думаю, блин, что это такое? Выглядит как раз-таки как вот этот твой тренер по йоге или что? Сумасшедший
2: тренер по йоге, психопат. Понял, окей, ладно. Так.
0: То есть это фильмы для домохозяек. Такие, знаешь, детективчики.
2: То есть это не русскоязычное, это что-то англоязычное изначально?
0: Да, это англоязычное.
2: А какой, как в оригинале называется? Не вспомнишь, не знаешь? Не помню. Окей.
0: Uh, я думаю, так и называется. А, я помню, что, что в начале... Нач... Короче, я начала копать историю, что это вообще такое. Сначала был какой-то сериал, потом uh-huh. был полнометражный фильм в 2013 uh-huh. году. Uh, он назывался Dead Letters. Короче. Первый фильм. Слушаю. Хорошо. Вот. Uh, и потом пошла вот эта череда uh, детективных фильмов. Блин, это такой кайф. Это, знаешь, типа комфортные детективы. Ты включаешь, и ты понимаешь изначально, что там все хорошо. Оно не может быть плохо. Оно закончится тоже хорошо. И там все люди, они как вот в этих э, играх для бабушек, типа в пиджачках такие. Играет музыка, как в Симси. У них такие проблемы вообще незначительные. Они там не могут пожениться, потому что мужик боится сказать своей женщине, что у него нет прав, он, типа, не умеет водить машину, и они там полчаса из-за этого трагедию делают. И вообще это все так смешно и так наивно, и так круто. Как это связано с хоррором, там половина актерского состава, состава это просто матеры чуваки из жанра ужасов там женщина которая играла в мастерах ужаса она играла э, в поворот не туда uh-huh. потом э, актер вообще мне он очень нравился в обители зла
1: uh-huh.
0: эри эрик Мейбюс его зовут вот он играл в обители зла э, он потом превратился во вторую часть еще в здорового такого монстра. Окей, okay, окей, okay, а, примерно помню, да. Ага. Вот. Потом он <с тоже играл... где А, Ворон он играл. Ну и, короче, у них именно вот фильмография вся основана на ужасах, но почему-то они попали в подписано, запечатанное, доставлено, и они все играют в этих фильмах, и они просто бесконечны, и это так странно смотреть на них там. Но типа... Я помню, как он стал зомби, а теперь он такой в пиджачке. Нам надо доставить (laughs) эту. Так странно.
2: Подожди, но (laughs) это как бы сами фильмы к хоррору не имеют никакого отношения, кроме вот актеров. То есть это такие детективы, да, больше? Детективы для домохозяек. Да. Все, Алена Алена докатилась. (laughs) Докатилась (laughs) теперь. Ну ладно. Ладно, будем продолжать. Продолжаем, будем продолжать смотреть на (laughs) куда тебя заведет эта коробка Пандоры. Ну нет, oui. интересно, я, я на самом деле сейчас нашел ее в лотербоксе, тут что-то сколько-то, не знаю, 15 частей этого фильма, что-то вообще дофига ну,
0: примерно, да. Примерно. У них, вот, да. у них
2: обложки, как ты вот прямо сказала, плакаты фильмов, они вот прямо один в один, как психопат инструктор по йоге. Это на самом деле. То есть вот эти, эти, я не знаю, кто их делает эти фильмы, может быть даже тот же самый канал uh, Lifetime. А нет, Hallmark, канал Hallmark, да-да-да. То есть это та же самая штука, ты все, все правильно. Это для домохозяек, такие на, не самые бюджетные, но к ним заходят, на самом деле, такие актеры, может быть, не суперзвезды Голливуда, но такого второго-третьего второго, ранга, uh-huh. заходят, там легкие деньги, все такое, там, не знаю, пар, пара, пара выходных поснимались, получили свои, там, сколько-то, там, знаю, сотен тысяч долларов, в принципе, uh-huh. а как тебя это затянуло-то, почему ты вдруг упала в черный дру
0: ну, я говорю, я открыла фильмографию кого-то из актеров, и вот mm. мне очень часто попадались эти mm. обложки. Прям много у кого я видела эти обложки, вообще из актеров, которыми там я интересуюсь. И просто я в шоке. Как они попадают? <с Const�� stare> <eight> ну слушай, этот но канал? Это у них
2: у них рейтинги-то не самые плохие тут, на самом деле. Есть, да,
0: это у это... них на MDB меньше семерки вообще не бывает. Вот 8, вот. 5, 8.
2: Вот, я и смотрю, что тут как бы, в принципе, все окей даже по рейтингам. Но это на прекрасно. На letterbox, то есть на таком кино, киноманском э, сайте, и то три с половиной из пяти. Нормально, нормально, слушай, прикольно, я такой даже никогда не слышал. Надо будет, может быть, засидеть, может, маме, маме моей предложить, мне кажется, маму. Да, да.
0: Или когда депрессия, ты включаешь такое, как будто в другом мире вообще. Ты
2: Отлично, Окей. А Ты Окей, что, посмотрел? А, я из хоррора посмотрел только один фильм, зато какой, а, и это я сходил в кинотеатр на фильм «Ренфилд».
1: Угу.
2: Uh, который как раз-таки вышел у нас на днях в кино. Uh, это тот самый фильм, где Николас Кейдж играет Дракулу, и значит история про его слугу Ренфилда, которого играет Николас Холт. Два Николаса. И вот в общем то типа обыгрывается отношение Ренфилда и Дракулы, как будто это вот abusive relationship, я не знаю, как по-русски называется, абью, абьюзивный какие-то как-то,
0: отношения, как-то, да, так и называется. Называется
2: абьюзив. Вот-вот-вот. И фильм, я не знаю, кстати, я, я думаю, вот мы с тобой записываем сейчас, я еще не сделал, но я хочу сделать даже обзор на этот фильм а, на свой канал, на Screenborn, так что, может быть, если вы слушаете этот подкаст, может он уже, я уже там видосик записал, сделал небольшой. А, потому что фильм, ну, ну хреновый фильм. <laughs> хреновый фильм. Блин. Николас Кейдж хорош. Фильм можно, да и, наверное, нужно посмотреть поклонникам хоррора чисто из-за Николаса Кейджа. Николас Кейдж в роли Дракулы, он хорош, он отыгрывает. Он здесь и смешной, и страшный, и пафосный, и какой-то милый. Он он проходит разные всякие образы, клевый. К сожалению, в фильме его на самом деле не так много. Его буквально... Ну вот он, знаешь, вот это вот не эпизодическая роль, но такой прямо вот второй-второй-второй план совсем. Но все остальное, кроме Николаса Кейджа, это просто какой-то шаг. То есть это, это, знаешь, это уровень Нетфликса. Я вообще очень, на самом деле, удивлен, почему этот фильм попал в кинотеатры у нас. Мне кажется, этот вот прямая дорога Netflix, Очень дешевые спецэффекты, какие-то непонятные перестрелки с какой-то полицией, какие-то наркотики. Короче, короче, все плохо, кроме Николаса Кейджа. И, и буквально пары-тройки моментиков таких, знаешь, отсылок к классическому хоррору для поклонников именно хоррора, который мы вот заметим. Mm-hmm. Они тут есть. А все остальное... Ну да, кровища есть. Но кровища очень очень цифровая, что ли, значит. Ну, то есть видно, что это компьютерная графика это фальшивая. Поэтому дурацкий фильм, хороший кейдж... э вот, поэтому, поэтому в принципе больше. А больше на этой неделе именно по хоррору а, что-то как-то я не нет. Но, но смежное с хоррором вот пару, по, э, пару слов скажу тоже, что вышел я не знаю Алена, для тебя что это значит или нет, но по чуть мне кажется, что кажется многие поклонники хоррора могут, может быть, это тоже оценить, а, потому что вышел новый альбом группы Металлика который, не знаю, у меня почему-то, вот тяжелая музыка, heavy metal, он, он все время у меня связан с хоррором, я знаю, сами, сами а, участники «Металлики», в частности, кто-то их, их а, гитарист, Кир а, uh-huh. он огромный фанат хоррора, у него одна из самых больших хоррор-коллекций в Америке, в США. Он mm-hmm. огромный брат, и у них вот вышел, ну, легендарная группа, вышел альбом, поэтому я последние два дня заслуживаюсь заслушиваюсь просто этим альбомом. А, не знаю, разделишь ты, не разделишь ты это, но, но всем, всем очень... наших слушателей, кто поклонники Металлики, на нашей улице праздник, поэтому рад тоже за вас, что я думаю, тоже вы как раз-таки наслаждаетесь этой штукой. Так что вот, поэтому у меня, у меня все. Давай, двигай нас к нашей теме выпуска.
0: Да, сегодня мы говорим про фильм «Стук» в хижине или стук в хижину или стук в дверь, короче, я так не поняла. Ну и да ладно. Но перед этим хочу спросить у тебя, какое было твое первое знакомство с Шьямаланом?
2: Первое знакомство с Шьямаланом у меня было (кười) как раз-таки самое правильное и самое, какое оно могло быть первое, это как раз-таки шестое чувство. В момент его выхода, в момент его дикого хайпа. И вот я... Просто это, это был... Я сейчас скажу, когда это был. Это был конец 1999 года, и шестое чувство вышло. Оно, оно вышло без какой-то рекламной акции, значит, маркетинговой кампании, Но когда оно, она вышла, этот фильм, этот фильм вышел, и концовка, естественно, прогремела, то там начался, знаешь, такой как бы пост постфактум хайп, то есть все таки типа, вы все обязаны посмотреть этот фильм, вот это фильм, там, вот вот, вот, это, никому не заспойли ни в коем случае, там, ты должен знать, знаешь, в лучших традиции Хичкока, там, иди, э, не зная ничего, и и да, это классный фильм, и сразу имя, но такое имя, типа, Шамалан, знаешь, имя-то просто даже, как бы, настолько оно уникальное имя, что ты его сразу запоминаешь, типа, о, Шемалан, это Шемалан, и сразу какой-то становится нарицательным. Вот поэтому я с этого фильма познакомился, и после этого я продолжал следить за его творчеством постоянно просто.
0: То есть ты был уже в осознанном возрасте?
2: Ну да, да, то есть мне было тогда, получается, сколько? 14-14 лет. Ну да. В принципе, да, да, да. да. А у тебя как?
0: Я помню, что моей маме очень нравился фильм «Знаки», и мы смотрели его вместе. Uh-huh. Шестое чувство, наверное, было уже позже. Mm-hmm. А вот именно знаки были uh-huh. вот одним из первых. И я так помню, как, как мне этот фильм захватывал в детстве. <с Families> как я там думала, как же эти инопланетяне выглядят. Uh-huh. Так классно uh-huh. было. И потом через какое-то время началась вот эта вот серия фильмов э, очень страшное кино и там uh-huh. это все высмеивалось и мы опять возвращались к знакам знаки опять показывали по телевизору ну и короче вот так наверное именно с фильма знаки
2: uh-huh. Uh-huh. нормально но но ты потом пос, после после знаков познакомилась полностью с фильмографией или у тебя все-таки есть какие-нибудь пробелы у Шималана?
0: ну Фильм... есть конечно и есть
2: я тоже я тоже не смотрел я не смотрел этот Аватар его Экранизацию, самый, наверное, самый какой-то захейченный его фильм. Потом еще какие-то пару пропустил под вот, с Биллом Смитом про космический, там что-то космос после да, да, Земля, да тоже. тоже не смотрел. А вот все, что хорровое, смежное, хорровое, триллеровское, я все у него, в принципе, смотрел.
0: Ну да, наверное, да. тоже. Угу. Итак, сегодня мы обсуждаем: давай будем называть его Стук в хижину, да, наверное. Давай. Стук, правильнее. Стук
1: в хижину,
2: да, наверное. Нок ну, оттек, да. стук в хижину, да.
0: В общем, этот фильм рассказывает историю про а, семейную пару. Короче, я уже боюсь, если честно.
2: Почему в плане «ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай-давай». Мне кажется, надо такие вещи надо
1: обговаривать.
2: неправильно охарактеризовать пару семейную в этом фильме.
0: Да. Сейчас объясню, почему мой страх. Он оправдан. Давай. Я делала пост про этот фильм. И, в общем, в каком-то чате в Телеграме я эту переписку эту не видела, но мне рассказали, что меня обвинили в нетолерантности, потому что я написала в описании к фильму такую формулировку «нетрадиционная семейная пара». Я думала, звучит ок. Понятно, что это не мужчина, и а женщина, угу. и как бы это никого вроде бы не оскорбляет, не обижает, но оказалось, угу. что я была не права,
1: хм. м-
0: и мое высказывание назвали э- Нетолерантным. гомофобным. Во, гомофобным даже. Даже, даже не, это... не Что я а- и сказала а- не так, я не понимаю, и скажите мне, как говорить
2: правильно. Блин, нет, на самом деле, если от меня никаких претензий к тому, что это нетрадиционная Uh, как это называется, нет, нетрадиционная семейная пара, да? Uh, вот, меня uh-huh. нет, по-английски, по-английски мы просто сейчас э, называем это same-sex там какое-нибудь couple, то есть, наверное, uh-huh. по-русски, если один в один, то это было типа однополая, знаешь, однополая брачная пара, вот так вот. Вот это, вот это прям правильно. Но, блин, ну, если кто-то там начинает из этого какие-то там разводить опять гневные войны, это как бы hey, прям дело, что ты ни, ни, ничего, ничего, негативного ты не имела в этом плане, поэтому тут думаю,
0: даже, да, не да просто я полу. уже не понимаю, как выражаться, чтобы мне кажется, саму <къех> самих этих людей это вообще не обижает и не трогает, это просто вот какие-то вот защитники ярые начинают раздувать У-у-у-у-у-у-у-у. просто из ничего, я не знаю. У на меня никогда деле... не было проблем, как бы с этими всеми вещами, да, то есть я всю жизнь росла, у меня были друзья геи, лесбиянки, мы всегда вместе общались, дружили, вот большинство моих близких очень друзей как раз-таки нетрадиционной сексуальной имитации, поэтому... Да, все.
2: Да, это люди, это люди, мне кажется, на которых не надо вообще обращать внимание, излишне. они, наоборот, только как раз, и бы только, знаешь, испортить, так сказать, твой день, наш день. <сёк> <сёк> и, <сёк> но вообще, я считаю, что можно, даже мне кажется, может быть неплохо просто говорить вообще просто э, семейная пара, и все, вообще ничего не говорить. Семейная <сёк> пара. И все. Вот как бы я, я, я понимаю, что это немножко может быть. Uh, как бы следующий какой-то уровень, который мне совершенно не перечит, но и, может быть, даже весь мир еще до такого не дошел, что просто вообще на это не уделять внимания. Вот вообще не уделять внимания. Просто вот да. Паре. Да, я считаю это идеалом. К этому идеалу надо стремиться. Понятно дело, что куча людей начинает сразу воспринять штыки. Но для меня это было бы нормально. Просто семейная пара. И погнали дальше уже. Потому с... что важно.
0: Да, да, я с тобой полностью согласна. И я бы, на самом деле, бы так и написала. Но есть же другая сторона, кто начинает писать... А что это? там фильм? О, я не буду это смотреть. Вот это
1: понятно.
2: Я надеюсь, среди наших слушателей, зрителей люди все в здравом уме, так сказать, и прекрасно понимаете, о чем мы говорим. Я, уверен. Алёна,
0: Да, фильм у нас про семью Эрика, Эндрю и я так не поняла, Вен или Йен, как правильно девочку зовут? Вен, ну пусть будет Вен. Остановились в хижине, они там отдыхают, у них семейный отдых, но ну, внезапно приходят четверо людей, незнакомцев, вооруженных, стучат в хижину, как ни странно, и рассказывают о том, что миру грозит апокалипсис, и один из членов семьи должен вдруг умереть. Но я так понимаю, убить они его не могут, они должны сделать выбор сами. Uh-huh. Вот, собственно, такая завязка, такая вот история. Шимолановская снят... прям такая завязка? Да, на отстать, самом деле. Кстати, шимал... этому режиссеру
2: он вот любитель придумать как бы и зацепить, крючья цеплять, он умеет как никто другой, блин, своими задумками.
0: Uh-huh. Согласна. Фильм снят по роману Пола Трамбл... Трамбле, Трам... сложная фамилия, «Хижина на краю света». Uh-huh. То есть я так, насколько помню, <къем> До того, как Роман вообще вышел, Шьемалан уже приобрел права на экранизацию, или даже не Шьямалан, а кто-то из других режиссеров, но потом mm-hmm. Шемалан переписал сценарий и снял, собственный фильм. Вот такая mm-hmm. вот была история. Mm-hmm. Перед тем, как мы начнем разбирать фильм на плюсы и минусы, mm-hmm. я хочу тебя спросить: о чем вообще этот фильм? Как ты его понял?
1: О, <смех> ничего себе, <смех> это же очень там.
0: сложно!
2: Прежде чем мы начнем разбирать, давай-ка я тебе задам просто глобальнейший вопрос. Такой что сразу а, о чем этот фильм? А, ну, если брать, опять же, с высоты птичьего полета, то это вот как раз-таки, мне кажется, это а, религиозный, наверное, триллер, я бы нам сказал. Как фильм ужасов, как-то у меня его прямо вот он, прямо фильмом ужасов. Как-то у меня рука не поворачивается, его назвать, а, язык не поворачивается, его назвать. А, А вот религиозный триллер, который поднимает вопрос, наверное, веры, да, веры, скорее всего, веры и... Тут сложный момент, конечно, очень, очень, на самом деле, сложный момент, связанный с тем, что главная, главная проблема фильма, главный вопрос, главный челлендж, который фильм кидает зрителю, это постоянный вопрос. Вот эти четыре человека, которые пришли в хижину главным героем и говорят, что, мол, у нас на носу конец света, если, вы, если один из вас не убьет, грубо говоря, не принесет в жертву другого, то есть один из вас должен умереть, то все, всему миру конец. И фильм за, задает вопрос вот главным героям этой паре, да, Эрик и Эндрю, и зрителям. То есть верить или не верить? Вроде бы звучит очень... Ä, правдиво, плюс доказательства по телеку, там начинают происходить какие-то ä, сумасшедшие катастрофы в мире. Плюс эти люди вроде все верят. Либо ты это какие-то сумасшедшие психи, которые друг друга нашли в интернете, там в каких-то форумах, как они сами это говорят, мы нашли друг друга в форумах, и это идет отсылка явная на э, реалии современной не знаю, Америки, да мне кажется, в мире просто, что на самом деле есть в интернет те, такие сообщества, которые люди, которые верят в вот эти все теории заговора там 11 сентября начиная все еще с 11 сентября, да, да, куда только не уходят все эти а, а, щупальца осьминога этого и над ними опять же многие смехают что типа это шизофреники это сумасшедшие папа папа и вот и, и фильм тебе дает вот это, как бы эту штуку и ты его вот должен думать как поверишь не поверишь куда, куда тебя твоя голова заведет я вот как-то такого вижу. Угу.
0: Аллен, как
2: то такое вижу что у тебя в этом плане?
0: Вообще очень сложно. Были такие непонятные эмоции после просмотра. Я вот перед подкастом начинала читать статьи, какие-то разборы, думаю... Хорошо, я не поняла этот фильм, абсолютно не поняла. Может быть, мне что-то объяснят? И ты знаешь, я не нашла никаких. Ну, знаешь, как обычно, бывают полноценные разборы: там, когда какой-нибудь заумный фильм выходит, ты там находишь в нем 500 слоев и вообще поражаешься, как это было возможно туда впихнуть. А тут mm-hmm. я читаю, и, как бы и никто не знает, есть какие-то приблизительные догадки? Не знаю, сам Шималан как-то высказывался по поводу своего авторского высказывания или нет, или как это вообще было. Вот. Но так я и не нашла, в общем, ответы на свои вопросы. Я тоже вот думала-думала. И угу. я его почему-то как-то не восприняла вот именно как религиозный фильм, хотя мы об этом, конечно, тоже поговорим. Угу. Но для меня это, наверное, больше как-то про любовь, что ли. Про любовь. А, угу. И про современный подход к... к библейским вещам в том uh-huh, плане uh-huh. хорошо, а если бы Апокалипсис случился сегодня, как бы он выглядел, как бы выглядели всадники, <laughs> как бы выглядела uh-huh, эта uh-huh. пара, которую нужно было выбрать, она была бы современной. Uh-huh. 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 То есть это не, не просто пара из двух мужчин, но это еще и пара с uh, uh, азиатской девочкой.
1: <laughs> uh-huh. <laughs> То есть это
0: все так прикольно переплетено тут. Uh-huh. 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 Мне кажется, это даже в каком-то... В моменте можно назвать какой-то сатирической не знаю социальной сатирой
2: какой-то социальной да
0: какой-то как будто бы да я в этом что-то такое почувствовала не знаю а про любовь потому что да в конце им нужно сделать выбор и вот они прям во имя вот этого ребенка хотя многие этого ведь не понимают до сих пор все Вечно идут споры, стоит ли давать, стоит ли позволять таким семьям заводить детей, да, а мы тут видим, как они ради этой девочки просто жертвуют своими жизнями, чтобы вот она жила, и чтобы не только, может быть, для них, может быть, не так важно, чтобы этот мир выжил, сколько важно, чтобы выжила их дочь.
1: Uh-huh, uh-huh. Нет,
2: слушай, ты, ты прямо очень-очень классно. У тебя, у тебя немножко... То есть тот ракурс, с которого ты фильм стала воспринимать, он для меня, естественно, тоже существует, но он почему-то для меня более на втором, так сказать, плане. Это как вот uh-huh. второй, второй слой. Для меня почему-то на, на первом слое вот это как раз-таки больше... Именно больше пафосная религиозная апокалиптическая тема, что типа вот и верите, и знаешь, есть ли у тебя вера, либо это там... Потому что я лично сам по по своей жизни, то есть у у меня с религией, со всеми этими религиозными штуками очень серьезные, точнее, очень сложные и такие достаточно специфические отношения, потому что, в частности, район Америки, в котором я живу, это Юг Америки, это, наверное, самый такой религиозный, как бы религиозная часть США. Он прямо так и называется Bible Belt, типа библейский пояс. Это вот несколько штатов, которые идут слева направо, и вот они прямо такие очень ярко выраженные штаты, где прямо религия очень, очень серьезная, внимание уделяется. И, соответственно, а так как я э, дитя Советского Союза и советских родителей, это, естественно, больше православная церковь, все такое. Поэтому у меня с детства э, был такой конфликт, потому что в Америку я попал очень очень в возрасте. И у меня постоянно был конфликт. Вот как бы православные корни там с, с русской стороны, затем американская вот эта штука. Я все время, знаешь, думал, там, что мое, то мое, либо это мое, либо угу. вообще ничего не мое. И я как-то на протяжении своих разных эм, временных периодов своей жизни, я постоянно вопрошал, как бы, вот здесь для меня что-то есть, может, здесь что-то для меня есть, а может быть, что-то для... ничего вообще нет. И в конце концов, я где-то, не знаю, годам, там, 20 с чем-то пришел к выводу, что мне комфортнее всего быть а, агностиком. Не знаю, знаешь, что такое агностика? Тебе говорит это, да, что ли? Ну да. То есть агностика это... – это, это не атеист, как бы, это человек, который, я не знаю. допускает есть, не знаю.
0: возможность.
2: А, да, то есть, но мне нужно доказательства. Мне надо доказательства. Uh-huh. Без доказательств я не могу не опровергать, я не могу не верить. А так как доказательств не существует, поэтому я просто предпочитаю не заморачиваться с этим. Соответственно, uh-huh. я уважаю людей, которые верят, если только они не пытаются меня там завербовать очень Ирьяно, да, и уважаю людей, которые не верят, и точно так же, если они не пытаются, там, знаешь, просто со слюной изо рта там, а, а, не смей там, верить. Да? Как бы сумасшедших людей, я понятно, делаю не но если как бы, уважаю а, пристрастия людей. И поэтому этот фильм-то как раз-таки он, таки, знаешь, меня поставил... Я, я попытался себя поставить на место вот главных героев, что если бы со мной такое произошло, приходят четыре человека, говорят, вот так и так, мир заканчивается в твоих в ваших руках, но там вот надо сделать такой радикальный поступок. И я такой, блин... Я, как-то, я, я весь фильм смотрел, я его в т- два раза посмотрел, то есть я его смотрел в день выхода в кинотеатре, и вот перед подкастом пересмотрел второй раз, и во второй раз мне он, кстати, понравился больше. Как-то я, видимо, ожидания мои сместились, понимание как-то по-другому сформулировалось, и мне он понравился больше. Я прямо себя спровенцировал с главными героями, что вот мне было интересно, знаешь, вот пришли эти четыре фанатика, точнее, не четыре фанатика, а четыре человека, и кто они, фанатики сумасшедшие, либо они на самом деле верят, понимает, что это все правда, и у них нет выбора никакого, и они должны, по сути дела, себя сами убивать, да, как приносить себя уже в жертву, ради того, чтобы доказать мне, что, типа, тебе надо поверить, тебе надо поверить. И вот, как ты уже сказала, любовь-то как раз-таки, любовь, уровень любви вот к этой девочке, он э, является, что ли, мотиватором, как бы, знаешь, он он является как путем, то то есть без любви к этой девочке, возможно, эти два главных героя, они бы не поверили в слова этих людей. То есть, да, мир, угу. новости, новостные эти все сводки, они не так влияют, как вот э, любовь к э, родному да, человеку, за которого у тебя ответственность. И вот с помощью этого пути через эту девочку они доходят как бы до истины этого фильма. Поэтому, мне кажется, и, и мой взгляд, и твой взгляд, они как бы вместе, они, да. они, 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 они сплочены вместе. И вот Шемалан, мне кажется, куда-то и вел нас примерно.
0: Да, я тоже так думаю, что как раз-таки мы с тобой совместили идею Шеймалана mm. в какую-то одну концепцию. А вообще тебе понравился фильм или нет?
2: Вот я говорю, что когда первый раз смотрел, я был почему-то разочарован. Я, видимо, ожидал mm. Шеймалана концовку, да, какой-то крутой там переворот всего-всего, которого здесь нету на самом деле. А я, может быть, ожидал какого-то более, что ли... Кровавого зрелища, а он такой фильм достаточно он жестокость есть, но она вся закара. Я что-то как-то мне mm-hmm. как будто что-то не а Малан не, до... не доставил. Но когда второй раз я его смотрел вчера, я как-то больше проник с этим фильмом. И как-то мне он даже наверное, побольше понравился, на, на полбала, может. А, поэтому, ну, я бы сказал, средний, может быть, фильм. Потому что у меня есть места, которые мне очень понравились, но есть места, которые у меня есть претензии. Поэтому средний. Но мы
0: сейчас это обсудим, как раз.
2: Вот-вот. А тебе? Тебе как общий настрой?
0: Я один раз смотрела не так, как ты, и мне он скорее не понравился, но опять же, потому что я ждала Шималана. Но вот есть такие фильмы, знаешь, которые мне изначально не нравятся, но потом я думаю, я остаюсь мыслями в этой картине, там спустя неделю, две, три, даже месяц, вот так с родом мужским у меня было, мне он сначала совершенно не понравился, но потом через какое-то время я такая, да нет, он прикольный. И мне кажется, что мне просто надо дойти до вот стука в хижину и, возможно, mm-hmm. через месяц он мне... А, я буду смотреть на него по-другому, потому что это фильм, а, ко- над которым, во-первых, есть... А, на, точнее, о котором есть что подумать. Mm-hmm. Это странно построило предложение. Ну ладно. В ну, котором
2: вот. есть над чем подумать.
0: Вот. вот, в котором есть над чем
2: подумать.
0: Это первое. во-вторых, там есть моменты, которые запоминаются, и... Uh-huh. Они у тебя остаются в голове, uh-huh. и ты их как-то перекручиваешь, перекручиваешь. И вот так же у меня с родом мужским как раз тоже было. И, в принципе, все, Так что изначально нет, но, скорее всего, да. Да растешь. Через скорее время, всего, да, растешь, да. да
2: Ну, тут, да. кстати, вот, вот ты сейчас моменты упомянул. Тут есть вот как минимум два момента, по-моему, просто мощнейших момента, Просто офигенские. Я их попозже еще скажу, но вот очень классные два момента в этом фильме, ради которых, ради этих двух моментов, мне кажется, даже этот фильм можно смотреть.
0: Давай тогда перейдем на плюсы. Можешь прямо с них и начать.
2: Плюсы, плюсы, плюсы. А, давай В плане, ну вот то, что мы до этого сказали про а, переплетение, значит, религиозной тематики плюс а, любовно-социальной да, тематики, это классно. Я как-то опять угу. вот на втором просмотре как-то больше это оценил, то, что, да, тут, тут есть на самом деле а, религиозные такие больше, вот именно вселенские глобальные темы, да, апокалипсис идет, И это все, есть второй слой, более приземленный, актуальный для современного общества. Наверное, больше американского общества, скорее всего, присущий. Но, я думаю, всему человечеству так так или иначе не не чужд этот момент социальный. Вот это переживание, любовь, какой-то стык с с другими социальными взглядами, конфликты, через них перебарывание себя этой, этой парой. Это точно плюс. на ну, он, он, он дает пищу для ума. Мне нравятся фильмы, которые дают пищу для ума. Да. Как бы они, даже если эти фильмы спотыкаются, если они иногда кажутся нелепыми, иногда кажутся, знаешь, угу. слишком жирно. Вот для меня здесь минус, например, вот здесь в этом фильме есть регулярно идут флешбеки как бы на историю, да, предысторию вот этой пары, да, Эндрю и Эрика. Вот эти флешбеки, мне кажется, они такие, знаешь, очень прямо, ну очень такие... То, что по-английски называется heavy-handed, по-русски это, наверное, слишком слишком жирно, знаешь, вот как подаю, знаешь, вот они столкнулись с такой проблемой и с такой проблемой, тут родители не поняли, тут там избили в баре, тут, значит, им пришлось соврать. Я понимаю все это, но это, знаешь, немножко слишком, как бы слишком давит. И у Шьямалана есть такое. У иногда, знаешь, ради своей темы, своего месседжа, он вот может пренебречь каким-то более тонким подходом в пользу такого прямо жирного вывалить. Прямо вот оно. И мне этим, на самом деле, он даже нравится, потому что я, я, мне кажется, что это какая-то искренность. У шеймалана во всех его фильмах, какой бы он ни был там корявый, в них есть искренность. И вот на самом деле я верю, что Шималан, вот он сидит у себя дома там в его ранчо, да, или где он там в Вилле живет, и вот он прямо на самом деле, мне кажется, он он начинает писать сценарий, он такой прям переживает, мне кажется, он прямо вот... Я почему-то верю, вот я верю в Шималана, что он делает это ради того, что он на самом деле переживает за все эти социальные штуки. Он смотрит там, читает Твиттер, смотрит новости, он такой, блин, куда мы катимся? Надо снимать фильм очередной, там, доносить до людей. Если я достучусь там до трех трех из трех сотен, это, это стоит того, поэтому я сниму его. Мне это импонирует в чем-то, это такой, знаешь, какой-то, не знаю, понимают ли, о чем я говорю другие люди, наши слушатели, но в «Шьямалане» мне это близко, и это одна из главных причин, почему я его фильмы смотрю и буду продолжать смотреть, потому что я как-то верю в этого человека, и в этом фильме очень много такого, то есть вот эти переживания «Шьямалана», они здесь, и они здесь, их очень много, и я это заношу в плюс, потому что как-то такого, на самом деле, в ну, не в блокбастерах, а вот в высокобюджетных фильмах-то, такого как-то жанровых фильмах такого как-то в в таком ключе, я, не знаю, не не так много вижу. Ты, как Ален, как на это смотришь?
0: Я с тобой соглашусь. Мне кажется, Сашьямалан вообще очень хороший режиссер. Его могли бы брать в какие-то крупные проекты, в какие-то голливудские, там блокбастеры, mm-hmm. но он как будто бы хочет делать свое кино и mm-hmm. делает время, вот стук хижину и так далее. И да, я тоже верю в его искренность и это, этим он, конечно, подкупает. Mm-hmm. А, у меня из плюсов тоже была задумка, вот как ты сказал, мне mm-hmm. очень нравится задумка. Но плюсов mm-hmm. у меня в целом мало, потому что мне фильм <laughs> мне не очень понравился. Вторым плюсом я отметила актерскую игру.
1: Mm-hmm.
0: Это Жирный плюс. Мне кажется, это вообще 50% успеха сам состав и uh-huh. то, как они играют. Uh, в частности, конечно же, Дэйв Батиста. Очень круто тут выглядит. Но uh-huh. меня покорила вот девочка Кристин Цуй. Uh-huh. Просто uh-huh. вообще, как она играет. Это,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: это прекрасно. Uh-huh. Uh-huh. Классная девчонка.
2: А, тут я с тобой... Вот тут я с тобой соглашусь наполовину, потому что к uh-huh. девочке Кристин Цой вообще шикарная, потому что она просто великолепна. А, учитывая, что ее первая роль это, и она здесь, блин, у нее есть тут как бы и какие-то милые моменты, и вот начальная сцена, где она в, в самом uh-huh. начале встречается с Баутистой, и они общаются, и как она снята, вот эти крупные, в этом фильме вообще вот мне очень понравилось, как она снята, крупные планы на лицо когда они угу. разговаривают прямо очень в упор такое приближено к лицу, и вот меняется кадр, лицо девочки, лицо баутисты, очень медленный разговор, и этот, это, это тебя заряжает какой-то такой дискомфортной немножко энергетикой, потому что кажется, что ты сам лицом к лицу с этим персонажем, и ты видишь все его там мимику, какие-то а, движения глаз, и тебе это лучше передает, м- во-первых, страх девочки перед незнакомцем, а с другой стороны, какую-то вот эту спокойную, но с таким надрывом, что ли, о- обреченность, баутисты. То есть он пришел, угу. он разговаривает в нем, и в нем какой-то есть, вот знаешь, что-то, как будто, знаешь, за, за ширмой вот этого лица. Он понимает, что он разговаривает с ребенком, а, но он понимает, как он-то знает больше, и он видит вперед, и вот это все, что у него за ширмой скрывается, все эти знания, они здесь, они на лице на его, они uh-huh. в его голосе, и это, и это прямо такой дискомфорт создает. Я помню, когда я даже в кинотеатре смотрел первую сцену, а в кинотеатре же это все на огромном экране, блин, и лицо Баутиста, которое тебе говорит, что типа там, э, там я, да, там, я фильм такой не спрят, там мне uh-huh. надо сделать, знаешь, какие-то страшные будут вещи, и ты такой прямо это клево. Но Баутиста, ах, вот, у меня, вот у меня с Баутистой, я не знаю, у меня какие-то странные отношения с Баутистой, я вот я вижу, что он играет хорошо. Я вижу, что uh-huh. он, учитывая, что он там да, боец этих а, ми, а, смешанных единоборств, да, такой вроде бугай-качок, и но я верю, что Баутист на самом деле любит актерское мастерство, он любит пробовать себя в разных типажах, ему нравятся разноплановые фильмы, там, начиная от а, Стр... «Стражей галактики», заканчивая вот такими, знаешь, более камерными фильмами с Шьямаланом или там а, «Бегущий по лезвию бритвы», что-нибудь такое, да. Но я очень, я, я как бы, знаешь, я понимаю, талант и рвение Батисты, но его просто внешний вид, он меня все время вы- выбрасывает из этого, знаешь, то есть его даже структура его тела, структура его там шеи, структура головы, вот эти сумасшедшие татуировки у него везде, знаешь, uh-huh. я не могу, я пытаюсь поверить, что вот он учитель, да, он учитель и он еще какой-то такой добрый учитель, но блин, я когда его вижу, я понимаю, да, это, да, как бы, я как бы хочу больше сплотиться с актерским мастерством Баутиста, но просто его внешний вид, к сожалению, меня постоянно выкидывает из этого». И меня это как бы даже немножко расстраивает, потому что я вот вижу, как от, от, от тебя слышу слова и от многих других людей, как бы, которые, я так понимаю, не видят этого или нет их голова uh-huh. не цепляется за это, и вы получаете полный кайф. А я такое ощущение, что я не могу. Мне, знаешь, я завидую вам с, с как бы белой завистью, что, блин, я тоже хочу смаковать актерской игру баутиста, но для меня это все время как бы боец, который вот что-то тут пытается. Я, это, я говорю, знаешь, я с любовью как бы говорю его в сторону, потому что я верю, что он тру. Он как бы вот он, он uh-huh. не просто там, знаешь, делается ради каких-то... ему ему, ему нравится это и он хочет себя показать и у него точно есть этот талант поэтому баутиста для меня ах, вот вот такой вот оговорка здесь а, а девочка просто великолепна
0: как-то четко описал его эмоции вообще просто ну один ну
2: у него классно у него он он как бы блин он вот поэтому, как бы, да. Но когда потом... Я потом вчера смотрел, когда там есть кадры, где уже они стоят в этой хижине, и там стоят вот четыре этих человека, да, и там просто баутист, у него такая форма прямо такая... Такой стоит, как бы, такой, как на ринге. Это еще в такой обтягивающей рубашечке, в джинсах. И как-то такой несуразная у него форма, Я такой, типа, блин, ну да, ладно, учитель физкультуры, добрый. Но, с другой стороны, он стрёмный, как бы это придает какого-то... Ну,
0: это нужно было так, чтобы он стрёмный был.
2: Поэтому При интересно, этом, спорные да. чувства. Но это, я записываю это даже, наверное, больше в плюс. То есть, когда у меня лично Баутиста вызывает такие смешные чувства, это интересно, это прикольно попереваривать, по... сделать сам анализ немножко. А как остальные актерские? Остальные актерские ставки, вот пара, другие, другая троица.
0: Так, ну вот Руперт Грин. Очень угу. быстро его убрали. Угу. А так он был хорош. А, а вот ну, мне кажется...
2: Подожди, секунду, на Руперте Гринте Давай. я хочу сдержаться. Мне кажется, сцена его смерти одна из вот, мощнейших а, сцен да. в этом фильме.
0: Клевая. Она клёвая. прямо
2: мощная. Вот когда, опять же, да. камера полностью в лицо Руперта Гринта, он готовится надеть эту маску, и он там прямо такие там, вы- 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 выдавливает себе mm-hmm. себя эти эмоции, учитывая, опять же, что это за персонаж, да, что он там самый такой негодяй, что он как раз-таки напал в баре, что он какой-то там это, и он, даже он верит, даже он готов mm-hmm. на это идти, и вот когда я на второй раз смотрел, я как-то больше проник с этим, да, зная, что это за персонаж. И вот где он как бы маску натягивает, потом и как бы ждет. Блин, это очень мощно. Вот это вот одна из сцен, одна из двух сцен, которые в этом фильме прямо. Я считаю, что ради этой сцены, там сколько она идет, минуту, минуту полторы, э, этот фильм достоин просмотра ради этой сцены, в том числе. Мне
0: тоже она больше всех понравилась. Она, она прямо такая,
2: да. Давай, давай.
0: А, так, а, ты спросил про других Другие, актеров, да, вот как-то еще. не произвели впечатление, если честно, хотя вот вроде соглашу, бы отцы старались, но <свят>
2: <как-то>... <свят> Мне нравится очень актер, который играл э, отца, который, э, наверное, Эрик, блин, я не, не помню сейчас, сейчас, он, он я, еще.
0: Который выжил или не выжил?
2: Это мы уже все спойлим окончательно, да? <смех> ну ладно. <смех> а, ладно. <смех>
0: Нет, ладно. Джонатан Гроф. <смех> вот, <смех>
2: да, Джонатан Гроф. Вот этот актер, мне он нравится. Я его знаю по сериалу, финчеровскому сериалу «Охотники за разумом».
0: «За разумом», ага. <смех> да,
2: он там был хорош. И он клевый был в мюзикле «Гамильтон». Это я, я не там, смотрела. Да. Это, Финчера, м- да. да. А, клевый актер, но здесь как-то... Ну как-то он, так, ну как бы окей. <laughs> что он, что второй, что вот э, две девушки, они какие-то, ну окей.
0: Ну окей, да, вот так. Точно. Да. Тоже у меня так же. Так, из плюсов еще у меня съемка.
1: Угу, угу. Кайф. Угу. Соглашусь. Как
0: построены планы, вообще бомба. Мне очень нравится. Оператор Аму... просто молодец.
2: Да, да, там очень интересная структура. Так сейчас сразу не конкретно?
0: вспомнишь.
1: <свят>
0: вот, да, я говорю, так сейчас сразу не вспомнишь, но когда ты погружен в процесс просмотра, <свят> ты замечаешь это прям сто процентов, что вот он как-то снимает, например, новости, да, идут по <свят> телевизору. И вроде бы он снимает одновременно и кухню, и ты не понимаешь, uh-huh, uh-huh. а что тебе показывают. Uh-huh, uh-huh. Кухню или, или телек, куда тебе надо посмотреть. И вот там много таких моментов. И да, как ты уже сказал, вот эти крупные планы, очень крупные планы. Крупные планы а, очень. Эмоции, здесь. да, вот хорошо хорошо снимает. Ну, так я, наверное, еще не вспомню больше на вскидку, но...
2: Мне, вот, мне запомнилось очень... Опять же, на второй просмотр я зацепил этот момент, когда, знаешь, там очень клево снимается, когда, значит, то есть, а, персонажи, вот эти два, два отца этой пары, они сидят друг с другом, почти весь фильм, они сидят как бы uh-huh. при, привязаны к стульям. Yeah. И там классно очень показывают персонажи, который с ними говорит Чаще всего это баутиста перед ними, да? Как бы посередине uh-huh. между ними. А, и, соответственно, там камера очень часто показывает, например, посередине э, затылок баутисты, а потом она так как бы влево и на левого персонажа, а потом приезжает вправо, посередине, опять же, затылок баутисты и показывают только, например, персонажа справа, когда они разговаривают.
1: Uh-huh, uh-huh. Он
2: как-то очень, очень грамотно головой баутисты делится такой широкий кадр. Кадр Оно на самом деле очень интересно. Или показывают, например, Персонажи, персонажа, который сидит на стуле слева, и нам кадр его показывает, он в правом, грубо говоря, спра- в правой части кадра, может быть, даже в правой нижней части кадра, а влево, вся левая часть кадра забита там, какой-нибудь дверью, дверным проемом. Да? Затем показывают персонажа, который сидит на стуле справа, соответственно, он, получается, в, левой, в левом нижнем углу кадра. Справа там какое-нибудь окно или какой-то шкаф. Uh-huh, а потом, uh-huh. то есть когда говорит этот, показывают этого. Потом показывает этого. А потом... Бац, и крупный план Баутиста, или, например, лицо, знаешь, который посередине между ними. И это, и это создает такой клевый такой треугольник, как бы треугольник общения этих персонажей. То есть они смотрят на Баутисту а, от, со своих ракурсов, ты их как бы видишь, а потом ты понимаешь, что они-то смотрят на его лицо, и у них все внимание на него, и тебе камера как бы прямо, джж, прямо вот этот крупный план Баутиста, и ты, и ты как бы внимаешь этим всем словам. Это как-то круто, это сложно писать, но я вижу, что это прямо такая математика, геометрия даже, да, геометрия. 100 кадров, Очень классная. Вот тут я полностью соглашусь, что... Причем вот эта игра с кадром, она как-то больше, когда действие происходит внутри хижины. Тогда за пределами там как-то уже все более стандартно. А вот внутри хижины там прямо какая-то геометрия идет, она она классная, согласен с тобой. точно надо отметить как плюс.
0: У тебя есть еще плюсы?
2: У меня есть такие более конкретные, по мелочи. Мне очень понравился интро. Знаешь, заставка начальная.
1: Uh-huh.
2: А, тебе такая Она прямо в традициях каких-то, знаешь, а там омен или что-то такое, знаешь, из, из 70-х, 80-х годов. Фильмы там огромные, эти буквы, музыка там. И там еще, ну, как бы клево. Она, она такая атмосферная. Я помню, когда опять же в кинотеатре смотрел, такой думаю, вау, 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 класс, сейчас будет что-то такое. Сам-то фильм, он в принципе как-то не особо такой откликается на какую-то классику 70-х годов, религиозные хорроры, но заставка классная. И, и финальные вроде титры тоже там в таком же ключе, если я не ошибаюсь. Это мне понравилось. Затем, эм, так, что у меня еще тут выделено? А, а сцена с цунами. Вот
1: mm.
2: сцена с цунами, по-моему, здесь очень эффектная. И, в принципе, по плюсам у меня, наверное... Но у меня есть еще одна сцена, которую я хочу выделить, но я хочу про это поговорить попозже, когда мы будем подводить итоги. Вот там я буду про нее распыляться. Сейчас пока... Ну не
0: давай буду. тогда минусы. Давайте
2: начинать да, по своим минусам. Начинай У меня за-
0: затянутость. Мне было скучно в середине. Я прям
1: угу. даже
0: потеряла какую-то вот эту нить повествования, потому что я начала отвлекаться на телефон. Мне прям скучно было.
1: О-о-о. После
0: того, как вот по новостям начали вот это все показывать. Угу. Они уже вроде бы как начали вроде в это верить, а может и не верить, и все. И вот на этом моменте, после этого, что-то мне прям тяжело стало, не знаю.
1: Угу.
0: У тебя было такое ощущение?
2: А, ну, я соглашусь, что серединка, она провисает. Когда там начинается, что типа вот эти, эти, эти четыре значит, странника говорят, мол, так как вы не хотите приносить в жертву одного из вас, то мы должны как бы один из нас должен умереть, да? И когда они убивают одного из-, из-, из себя, начиная вот с Руперта Гринта, потом они такие, типа, все, теперь у вас есть один день, дальше там все обдумать. мы вам-, вам здесь как бы будем вас, а, ну, не знаю, окажем вам какую-то помощь, а, но у вас есть день подумать, на следующий день мы будем, значит, снова сами то <с> же самое, в принципе, повторять. И вот когда вот это получается этот момент, как бы, знаешь, типа они сидят, там как-то непонятно, э, время идет еще как-то, вот что они говорят, что у вас есть день, но потом как-то повествование прыгает уже следующий день, тут что-то спали, не спали они, что-то не общались, ели, не ели. Угу. Девочка вроде ела, эти вроде все привязаны сидят, но они вроде тоже... Там, там есть какая-то такая небольшая неразбериха. Соглашусь, в середине фильма что-то там немножко про- проседает, провисает. Э, есть такое.
0: Хорошо, я не одна такая.
2: Не-не-не, что не, еще? Не, не, точно есть, точно есть. Мне а, понравилось. Я... Я, у меня вот у меня очень большая претензия вот как раз-таки к этим новостным сводкам. Uh-huh. Вот новостные сводки, э, то есть для тех, кто не видел, может быть, или не, не, не помнит, они должны э, иллюстрировать, так сказать, что в мире начали происходить апокалиптичные события. То есть начинается все э, первое, это... Как э, что там первое случилось, я не помню? Я
0: Сейчас тоже... В вроде, помню. да? Там может
2: вроде быть, цунами. И мы... Первое цунами, второе какой-то вирус, третье. Ну, это уже водить.
0: не так важно, на самом деле. Что а, там, зачем? Но,
2: но, нет, важно? но мне, у меня вопрос в том, что насколько, как бы быстро новостные каналы цепляют эти новости. То есть там как-то, знаешь, меня выкидывает из реализма то, что из, из веры в повествование: то, что вот они говорят: знаешь, а давайте включим телевизор. включить телевизор, там, о-о-о, вирус распространяется уже сейчас. Так ведь прошел-то. То есть, по идее-то, это должно случиться. Вот момент, когда эти два э, папы, пара, э, не согласились принести себя в жертву, вот этот вирус должен начать распространяться только с этого момента. И получается, что они не дают это согласие, вирус начинает распространяться, через пять минут уже все это по телевизору также не работает как бы это же должно быть mm. намного более ну там через спустя несколько недель там не знаю ученые должны этот вирус где-то там значит mm. увидеть там что-то исследовать а тут как бы они вот событие случилось через пять минут включают телек и все там уже по миру вирус распространился везде
0: то есть ты думаешь что все привязано именно к их действиям потому что они сказали мы не согласны я думаю кажется... это просто есть вот у них начались видения... И с этого ага. момента они понимают, что все, скоро это начнется, и вот они просто приходят и говорят, нам надо выбрать кого-то из вас. То есть не, не потому, что там они сказали, а потому, что это уже процесс начался, и они как-то... Короче, я так но, поняла.
2: Но оно как-то по времени очень, то есть, знаешь, очень слишком, что ли,
0: Да, есть.
2: О включаем и вот прямо наша иллюстрация такая. А давайте сейчас мы еще с вами побеседуем. Давайте-ка включим телевизор. Опа! И тут знаешь, как бы, знаешь, что сразу. Да. Как, очень это все очень искусственно, как будто знаешь, искусственно так друг к другу подведено. Мне это выбивает меня из повествования. Когда Но хронометражный
0: такой большой, как бы а как это покажешь?
2: Ну да, никак это вот по-другому, мне никак. никак не покажешь. Да. Но с другой стороны, это добавляет вот этой, добавляет пунктик к тому, что не верь. они могут не поверить. Да? то есть я бы, наверное, не такие сводки, да, я бы, что не... это, наверное, на компьютере все заранее записано, на, на вот Adobe Premiere склеено, знаешь, и меня пытается что-то сейчас вот, мне. Слушай, согласна, уши, согласна.
0: Знаешь. согласна. Знаешь, наверное, если бы я была шимоланом и писала этот сценарий, я бы сделала что-то одно, но глобальное, типа комета летит там на нашу планету и мы это время... такое, да? будет это пока
1: и
2: лучше показать это, мне кажется, не, за, не по телеку, а где-нибудь за окном, знаешь, там, не знаю, там, что-нибудь там.
1: Uh-huh. Не знаю, птицы начнут падать, что-то, знаешь. Что-то происходило. У них, же. У, них,
2: у, них какие-то, у них же там что-то было, типа волния, да, что-то, что-то ударило в дерево. Что-то, что-то,
1: что-то, да, что-то такое, там. Что
2: такое было. Как-то более наглядно надо, не знаю, по телеку я как-то не верю. И поэтому у меня это немножко, когда я смотрел, помню, такое, типа, м-м, что-то как-то что-то не верю, я, M. Night твоей этой штуки. Но, блин, как казается, зря. А, и из минусов я вот то, что я уже говорил, что флешбеки, вот эти флешбеки на историю uh-huh, этой uh-huh. пары, они, они такие жирноватые какие-то. Их можно было бы сделать поэлегантнее. Может быть, их меньше можно было бы сделать, либо как-то более тонко, а то там прямо уж там, как-то прямо так уж прямо. Причем я ничего против-то не имею. Как бы. я, я прекрасно тоже, как, как и ты говорил, что у меня тоже а, очень много друзей, знакомых а, а, и геев, и лесбиянок, и да, эти эти проблемы существуют, и на самом деле люди там живут с этим и пытаются как-то идти против вот этого всей предрассудков, но в фильме это как-то прямо так вот, прямо они прям уж совсем они столкнулись там. И прямо так вот. Совсем что было? Ну, как бы, да, какой список весь есть, они совсем столкнулись и в самых худших его еще проявления знаешь. А, ну. И поэтому они такие... Поэтому это как-то можно было бы сделать потоньше, что ли. Но вот Шьямалану не присуща тонкость. Шьямалан любит прямо дубасить как бы веслом по голове, чтобы дошло до тебя. Мне надо, чтобы до тебя дошло, ты чертов просто людин, знаешь. Шьямалан вещает. Ну ведь на самом деле что-то Шималан такое есть, когда он слишком переживает. Поэтому... Ну и... Ну концовка, я не знаю, концовка может быть немножко такая... От, не знаю, отсутствие Шималановского твиста по вороту вот. сюжета, вот, да. вот это, наверное,
1: минус.
0: <связано> У меня в минусах тоже есть отсутствие Шималановского твиста. Но это не, даже не претензия к, к Шималану, это претензия ко мне, <как> самой, потому что <как> я жду от него <как> этого. Он не обязан это делать. Он не обязан это
2: делать. Я
0: и разочаровалась, думала, а где, бах, и все там, что-нибудь, Солнце солнцебаке. Все призраки mm-hmm. оказались, но нет, к сожалению, нет, меня
2: еще, меня еще, знаешь, какой момент э, немножко раздражал, что в этой хижине в ней куча окон, огромных окон, mm-hmm. и когда вот только эта четверка приходит и стоят такие они за дверью, они типа там открывайте, а, а, а пара внутри они такие через жалюзи еще смотрят типа, ой, Йокорный баба там, он огромный у него там дубина. И тетки открывайте, так там же такие окна, эти же, этими дубинами можно легко это окно выбить и зайти в эту хижину.
1: Mm, то есть да. как бы
2: ощущение того, что вот эта дверь и вот эти окна, вот эта хижина, она как-то защищает тех, кто внутри, от тех, кто снаружи, у меня вообще никогда не было, потому что мне казалось, что если они хотят зайти внутрь, то они за... зашли бы давным-давно уже. Но теперь вот я когда об этом говорю, только сейчас понимаю, что может быть они не хотели показаться нарочито такими агрессивными. Им-то как раз таки надо было, типа, что как бы войти в доверие, что ли, что мы да, здесь... да Да, 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 да. Ну да, да, тогда, наверное, тогда, наверное, логично, что они не стали ломиться через двери, там, наши сумасшедшие со своими этими топорами. Приносите себя в жертву. Ну да, наверное, наверное, это бы не сработало, наверное, как хотелось. Все, тогда, тогда я сам сам только что уничтожил свою претензию. Да, все, окей, Шималан, молодец. Ты все делаешь правильно, не слушай меня. Я не понял сначала твоего этого. А, поэтому, в принципе, по минусу у меня больше вроде особо ничего такого нет. У меня как-то пополам и того, и того одинаковое количество.
0: Да, наверное, так. Ну, вот восп... у меня еще в минусах восприятие концепции. Имелось в виду то, что. Вот мы это все уже обсудили, но все же. Еще разочек. Все как-то странно намешано. Вот у нас там какие-то видения почему mm-hmm. видение, что, почему... Да, вот если они всадники апокалипсиса, почему у них видение вообще, почему они не изначально это знают, почему там, у них такие судьбы, кто-то там медсестра, кто-то там э, устраивает драки в баре. А, потом, как ты говоришь уже, вот эти вот новостные куча бедствий, и там и вирусы, и цунами, и все намешано, как-то намешано, намешано. Нет какой-то единой линии, за которые хочется наблюдать. Слишком много деталей, и они mm-hmm. как будто бы не очень хорошо работают между собой. Вот у меня mm-hmm. такой минус. Ну, да,
2: я, я понимаю, сказать. о чем ты, да, потому что они, они по отдельности, то они хорошие, да, а когда они вместе пытаются соединиться, они что-то где-то вот не стыкуется. Но вот насчет апока- всадников Апокалипсиса, тут я так понимаю, что они типа, были выбраны как вот эм, не, не представители, как репрезентации, да, вот что там mm-hmm. они же говорили. А, типа забота забота как-то у них там четыре да а... что
0: то было я тоже сейчас не вспомню Ну, это злоба, не да глоба нетипичный...
2: забота а... наставление и кто-то еще там и... а и исцеление типа да вот это четыре всадника не типичный подход но он в принципе понятен да, что вот... да. Ам... нет по моему по моему опять же да вот как ты сказала что по отдельности очень, очень неплохо ух ты у меня тут все чужой. сломал у меня чужой, тут смотри, когда на меня бросается. Чужой с полки решил сигануть и мне в шею, и я его вовремя увидел. Его, значит, поймал. Негодяй, а какой? А напугал меня даже, чертов хрен получать. Он тоже хочет участвовать значит, в подкасте. Что-то, видимо, он поклонник Шемалана. Да, Ну ладно. Сиди там, не двигайся. Да, ну да, фильм вот спорный. То есть он спорный. В нем и хорошего, и плохого. Поровну примерно для меня. Uh-huh. Поэтому вот такое специфическое, наверное, мнение, что у меня, что у тебя. Но я чувствую, что я как-то, я как-то больше на позитиве стал, чем ты, или, или нет.
0: Не okay. знаю, я говорю, мне надо там месяц-два, чтобы с родом мужским да. переварилось.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну что, топ-6 наших вот да, этих да, наш странных. классический топ-6. Как они называются?
2: Я не знаю, финальные итоги по фильму. Да. да, давай, у тебя, у тебя они все выписаны? Да. Классика. Давай тогда ты начинай, потому что твой выбор фильм, поэтому давай ты первый.
0: Хорошо. Любимый момент, да, мы с этого начинаем? Ну,
2: давай-давай-давай, Любимый, давай, Любимый момент. Порядок, порядок меня... не важен.
0: Завязка. Мне нравится момент, когда здоровый мужчина приходит к маленькой девочке, как это все снято, что она чувствует какую-то агрессию, ну даже не агрессию, а какой-то страх. При этом он пытается казаться нестрашным, и все это на контрастах выглядит очень интересно. С одной стороны, с другой дискомфортно. Ты не знаешь, что он сделает с этой девочкой. Вот, снято очень красиво, мне нравится, солнечно, красиво снят момент.
2: Причем классно, мне кажется, что фильм-то по по фильму э, персонаж Баутисты, он Учитель, да, учитель физкультуры, да. тренер, но он, я так понимаю, работает с более взрослыми детьми, там, подростками. Но у него есть как бы, вот эти э, учительские навыки, но он их явно не умеет использовать по отношению к совершенно маленькому ребенку.
1: Угу. Он
2: пытается, он, и это, это классно на самом деле. И там дальше есть такой момент, когда девочка в какой-то момент, она закатывает истерику, и она как бы его внимание на себя привлекает, чтобы папы ее там, выбрались из, из, из веревок. И там баутиста точно так же, он, типа, говорит что успокойся, успокойся, так, давай вместе посчитаем, типа, от 5 до 1, знаешь, там, пять-четыре. И это, на самом деле, это приемы учительские, учительские, воспитательские приемы, которые работают, но их надо уметь подать. А он не умеет, он о них знает, но у него не получается, потому что он явно с такими маленькими детьми не работает. Это клево, это классно. вот я, блин, сейчас ретроактивно, думая об этом с твоих слов, еще больше как-то смакую эти моменты. Мне это нравится. Какой у тебя, люблю, тебя когда... любимый? У меня любимый момент, вот про него сейчас я хочу поговорить подольше. Он такой спойлерный, не знаю, я не знаю. Мы, мне кажется, все заспоилили, в принципе. Как-то достаточно. Но любимый момент у меня это момент в самом конце фильма в машине с музыкой. О, ну такой трогательный. Он такой крутой момент. Вот это такой крутой момент, что я просто скажу людям, если вы не смотрели этот фильм. Вот я руку подниму, это будут сейчас спойлеры. Но ради этого момента, посмотри... этот фильм стоит посмотреть. Со всеми его минусами, со всеми, там, не знаю, какими-то заморочками, но ради момента в машине с музыкой а, его стоит посмотреть. А, и вот пока у меня рука, значит, поднята, сейчас я по спойлеру немножко поддержу. Ну, и, если по, по тайм-коду перепрыгнуть, сейчас будет прям хардкорный спойлер на концовку. А, потому что этот момент, и там, как бы с помощью музыки происходит диалог, да, по сути дела, между двумя этими персонажами. То есть, когда уже один одного из э, членов семьи, одного папу принесли в жертву, все оказалось правдой, апокалипсис отменен, но это все было правдой, никакой лож- лжи не было. Эти всадники апокалипсиса во главе с Баутистой, они ничего не врали, они на самом деле э, были правы. И девочка и ее второй папа это понимает, они сидят в машине, они включают эту песню, которую слушали вместе на, по дороге в эту хижину. Втроем они слушали и подпевали ей. И там классно идет, блин, как же это классно сделано, взаимодействие между девочкой и этим папой. То есть они готовятся ехать на машине, папа включает я так понимаю, по, по, как называется, инстинктивно, да, по инерции включает музыку, понимает, там начинает играть эта веселая песня, которую они пели втроем, он ее выключает, затем девочка включает снова песню, что типа нет, нужна музыка, я такая, хорошо. Включает, затем несколько секунд проходит, и она понимает, не, не, наверное, все-таки не стоит. И она ее выключает, а потом... Папа ее включает в песню снова, что, типа, нет, надо как бы двигаться дальше, и надо смириться с этим, и мы сделали как бы правильный выбор-то, потому что если мы этого не сделали, то сейчас бы вообще ничего не было. Это такой, да. крутой момент, это очень крутой момент. Я вот прямо, блин, я не знаю, это такой кайф от этого момента я получал, как бы, вот, когда я первый раз смотрел, и во второй раз смотрел, и сейчас вот про него вспоминаю. По-моему, это очень классно. Вот это вот пинг-понг, да, как будто типа
1: ага,
2: ага. И как бы и на этом делается вывод фильма вообще весь, что как бы на самом деле... Плохого-то как бы все хорошо произошло. Да, это было сложно, да, это жертва, да, боль, да, страшно, но как бы мы теперь на светлом пути-то как бы, вот он такой. Как бы, да. это вот как раз-таки, может, наша там, не знаю, ноша, да, человеческая ноша, надо как бы, надо что-то отдать в жертву, чтобы получить, там, не знаю, грубо говоря, счастье, радость и светлое будущее. Это, это сильно. Это Шьямалан. Вот, вот Шьямалан сидел, сидел, переживал, блин, за судьбу человечества и написал такой сценарий. Да, корявый, да, нелепый, где-то не клеится. Но вывод офигенский, по-моему. Согласна, а, поэтому это вот очень мой хороший. мой любимый момент. момент. А, спойлер, Сей. заканчиваю жесткий. Очень крутой момент.
0: Ох. Я аж вспомнила, меня так
1: на душе затрепетало.
2: Мне кажется, вот ты точно так же, как я, потом когда вернешься к этому фильму, пересмотришь, и он тебя поднимется в ранге. Вот у меня он сейчас с нашей дискуссией он у меня потихоньку все вверх-вверх ползет. И такой, черт, шамалан, от свою черную магию индийскую
0: запуску. он точно поднимется, сто процентов поднимется. Просто время надо. Любимый персонаж у нас дальше. И у меня это Вен, девочка. Да. И у меня тоже. Вообще, ну тут согласен. вообще не о чем разговаривать. Она клевая,
2: да, она, она клевая. Блин, я очень рад. Я, мне очень интересно, куда эта актриса... Потому что, да, частенько же у нас бывает, что а, а, дети, актеры, а, актрисы, они именно как дети выстреливают, а потом uh-huh. с возрастом-то нет Очень интересно, увидим мы еще где-то, или пойдет у нее какая-то карьера, или просто это какой-то единичный такой вариант. Она клевая, блин, да. Она, она молодец.
0: Надеюсь, да. увидим. Я, я думаю, что и со следующим пунктом ты со мной согласишься. Любимое Ну-ка. убийство... Mm. Это, конечно, убийство Руперта Грина.
2: <laughs> да, 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 Рона, Рона Уизли, <laughs> Гринта. Рона
0: Уизли. Да. Это стрёмное,
2: стрёмное. Снято круто. Маска это, блин, вроде бы маска и не маска, просто белая, что это, белая.
0: Да, просто как футбол. Но она
2: эффектная какая-то, она эффектная. И вот эти из-за, опять же, мощь крупного плана. Mm. Да. Согласен. Так, дальше, нелюбимый
0: у момент. У тебя есть нелюбимый Вот я не смогла найти.
2: У меня самый нелюбимый момент ⁇ это вот, вот новостные эти, новостные, новостные сводки. Особенно кто- новостная сводка, которая связана с вирусом. Потому, что, типа Я чуть не понял, как вирус может так быстро... Ну, я не верил, то есть, типа, что О, да, все, все, все. вирус распространяется, за пять минут распространился по всей планете. Ну и, и момент, когда самолеты начали падать, он вроде клевый, но как-то... Я просто, я как большой поклонник, у меня отдельное мое хобби – это вот авиация.
1: Uh-huh. Я просто знаю, что
2: самолеты, они так не падают. <laughs> То есть, это, если, например, самолет, я не знаю, это должны как-то законы физики перестать работать. Вот если с начали перестали работать законы физики и самолеты теперь не держатся в воздухе, это круто, но тогда, кроме самолетов, должно еще куча всего начать падать. А если это только работает на самолеты, то самолеты, они, они так не. Даже если перестанут работать двигатели у летящего самолета, он так не будет падать. Он будет планировать очень-очень долгое время. Поэтому я такой, типа, смотрю: блин, да, 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 да круто, круто, но как? Или что-то начали просто штурвалы во всех самолетах одновременно, типа. Ну, вот у меня моя голова, она как мозг начинает спрашивать: Шьемалан, ну объясни побольше, а? Что-то я не верю тебе. А Шамилан не хочет. Да, Шамилан, как бы... Шамилан такой, да это не важно, не важно. Вот смотри, мораль моя какая. так вот. Да. Так, дальше.
0: Нелюбимый персонаж у тебя. Ты
2: кого выделишь? Давай ты скажи первый.
0: Ладно, я выделила Эрика. Это как раз тот, который тебе нравится. А, да? Так, что... ну-ка, да. почему ну-ка? Блин, он ныл. Все время ныл. Вот
2: а, ну есть такой, да.
0: Один из них был такой более, как сказать.
2: Альфа. Один альфа, другой бета. Ну то на самом деле. Я не хотела
0: этого
1: говорить.
2: Но сказал это я. Ну ладно.
1: Ну да. Я понял, о чем я.
2: Там в принципе так очень, очень я очень четко разграничено это все дело.
0: Я не люблю людей, которые ноют бесконечно. Вот. Мужчины, женщины неважно, но которые вот. Начинается вот это, а второй его вечно успокаивает. И вот эта парочка, кстати, очень типичная, мне кажется, вообще в сериалах, во всяких кинематографиях. И мне прям так что Эрик,
2: а у меня, я не помню ее имя, это девушка, которая типа повар.
0: Я поняла. Ага. Не какая-то медсестра, страна. а вторая. Не медсестра.
2: Ну, в принципе, медсестру тоже. Может, вот эти две девушки, они какие-то они какие-то как персонажи, как сыгранные актрисы какие-то, они что-то... Что-то как-то, я не знаю, как-то они меня... Не особо я им поверил, по сравнению с Баутистой и Гринтом. Да. Какие-то они такие, более какие-то карикатурные какие-то, что-то они там...
0: У меня не они не как в но... винни слились в одну тоже.
2: Что-то есть, да, в них такое. Они, они тоже не так запоминаются, и на них как-то... Вроде акцент, когда на них идет она вроде и пытается что-то, но как-то не запомнилась. Поэтому я ее выделил, ну так, со, со скрипом. Можно было и сестру тоже. Uh-huh. В uh-huh.
0: Ну да, согласна. Я вот, кстати, тоже выбирала между Эриком и ним, но Эрик, ныл ну, больше всех. Шестое заметит только Алена или Рома. Давай. Я выделяю съемку. Все. Больше ничего, потому что съемка... Ну, я уже об этом говорила, я не буду повторяться, но ты понял. Uh-huh.
2: А у меня момент, вот здесь чисто уникальный момент. Для меня это забавно, что в моменте с новостной сводкой насчет как раз-таки вируса, что типа uh-huh. по планете начинает распространяться опасный вирус, и там говорят три, три места распространения это откуда этот вирус, типа очаги, так. очаги, эпидемии. Там что-то в Южной Африке, где-то еще. И третий очаг это мой город, в котором я живу. Нэшвил, Теннесси, Прямо, да, они так и говорят. В, в пригороде, типа, один из очагов в пригороде города Нэшвилл. Я помню, я когда в кинотеатре смотрел весь зал, у нас такой, типа, прямо там был какой-то, знаешь, смешок такой, знаешь, типа, во всем залит. Ха! Почему вы? Вообще, Малан, спасибо. Ну вот не знаю, что, почему, чем мы тут заслужили быть э, очагом какого-то смертельного вируса, но так, это забавно. Я второй раз, когда смотрел, потому что Китай да, это точно. Ведь. Офигеть. Спасибо, спасибо, M. Night. Окей, okay, поэтому вот такой у нас да. получился наш, наш топ-6. Ну и, в общем, по фильму... Блин, обязательно, опять же, дорогие слушатели зрители, напишите ваше ваши мнение. Я вот сейчас, Ален, я вот прямо даже не хочу скрывать это, что вот мы сейчас обсуждали. Мне кажется, мой этот фильм еще на полбалла для меня поднялся после нашего обсуждения. Есть
0: такое. Надо переставить
2: я оценку. Я прямо кайф. Я, я очень люблю такие моменты. Для меня это на самом деле будучи поклонником кинематографа, не только хорроров. Я очень люблю по, после просмотра фильма обсуждать вот как бы с людьми в теме, и чувствовать, что на основе обсуждения именно прислушивания к, к мнениям другим людям, к, к трактованию другими людьми, к заострению внимания на каких-то моментах, ты начинаешь фильм больше как бы прочувствовать, смаковать. Я обожаю Этмеду, и сейчас прямо на моменте записи подкаста это в реальном времени произошло, и я прямо сейчас вот такой весь на позитиве, как бы класс. Это клево. Да,
0: поэтому мы здесь.
2: Да, надеюсь, надеюсь, у всех остальных, кто нас слушает, эта энергетика, надеюсь, передается к вам через запись, и у вас тоже, может быть, как-то фильм в голове немножечко переосмыслится, если у вас было какое-то более заниженное мнение.
0: Я тоже просто Один. обожаю обсуждать, особенно, когда фильм сложный, вот такой mm. вот многогранный, прям... А вот, кстати, вот я,
1: и, можно
2: и, я вернусь в самое начало, когда ты говорила, что ты фильм посмотрела, а потом искала трактовки. Uh-huh. И мне кажется, что вот не всегда эти трактовки нужны в таком ключе, в каком ты их искала. Знаешь, что типа вот фильм посмотрел, ничего не понятно, а потом там а, пятистраничный трактат, где там все, знаешь, отсылки. И, и вот я опять же это мое частное мнение может быть мой опыт я как-то частенько видел что вот эти все трактования они настолько выли- высосаны из пальца знаешь что люди просто да. переплетают вообще то есть знаешь там, о нам показали там не знаю черный цвет все это отсылка там не знаю на черный квадрат Малевича и погнали знаешь, и я, я с тобой какой-то... согласна
0: зачастую они вообще не имеют ничего общего с тем что хотел вложить режиссер mm-hmm. Потом, там, когда mm-hmm. интервью выходит и ты такой ну и о чем мы
2: и это я помню, как я давно, 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 вот, наверное, ты уверен, что смотрела, убить Била, да, убить Била, uh-huh. первый фильм, где в конце идет Мочилова в японском ресторане, где у Матурмана всех рубит. И uh-huh. я помню, вот в то время один мой знакомый, он, короче, говорит, что он посмотрел убить Била и говорит, о, это отсылка к, значит, королевской битве знаешь И, типа, карантину тащится от королевской битвы. Я говорю, да какая нахрен? Ты просто так говоришь, потому что ты несколько месяцев назад посмотрел королевскую битву, тебе она понравилась, и теперь тебе видишь. И он такой, типа, да нет, это королевская битва, знаешь. Я говорю, нифига, это японские, китайские кунг-фу фильмы, где было все кроваво, где все дубасили.
1: И, и mm-hmm. потом, буквально
2: несколько, несколько дней спустя, Тарантино сам в интервью просто говорит, это отсылка на кунг-фу фильмы, и все такое. Я очень любил эти фильмы. Я говорю, ну вот что, как бы, что требовалось доказать? Как бы, какие королевские битвы? Ну, блин, вообще разные, как бы, вещи. И вот, мне кажется, просто люди как-то проецируют какие-то свои личные, не знаю, что ли, пристрастия или что-то, и начинают вот это вот выуживать, выуживать. Меня это порой даже до раздражает, я потому что читаю иногда какие-нибудь обзоры на том же вот в, в, в приложении Letterboxd. которая для любителей кино. И там иногда народ так прямо, знаешь, выпендривается прямо вот. Вот тут, блин, Фрейд, а тут вот Ницше, а тут еще приплюсован там какой-нибудь отсылка к еще чему-нибудь, сибирскому цирюлику. (laughs) Ну, то есть, <laughs> ну, то есть мне... они вообще знают. Так нет, я говорю, я и говорю, что в таких обзорах, знаешь, от таких интеллектуальных, в кавычках, авторов, они прямо вот отовсюду, как бы это та и, при... и все это склеивают, но ну, прямо вот, знаешь, там, клейстером, знаешь, самым таким дешевым. И мне это не нравится.
0: Я с тобой согласна. Просто хотелось понять, вообще, может быть, uh-huh, uh-huh. какие-то есть вариации на эту тему. Но, поэтому да, зачем это все вот... бред?
2: Вот наша живая дискуссия: прямо вот мы от друг от друга чинг-чинг-чинг-чинг-чинг. Как бы покрутили-покрутили угу. между нами двумя. И классное, родилось какое-то новое, знаешь, понимание. Вот это, вот это прямо смак.
0: Я тоже cool. за такое. Да. Это лучше. Ну что, перейдем к нашему топу Топчик. 5 Топчик. фильмов Ямалана. И пятое место. Я <кх> хочу, чтобы ты начал.
2: А, <кх> Так. Слов... Мне... Тебе сложно было вообще придумать, нет? сложить. мне было не очень сложно?
0: Uh, мне было не очень сложно. Мне было сложно потому, как их расставить, а какие фильмы выбрать, было не сложно.
2: Uh-huh. Uh-huh. Так, пятое место. Я начну с наверное, такого нестандартного выбора. Не думал я на самом деле, что этот фильм попадет в пятерку, но когда я все потом, опять же, обдумал, и это да. Uh, предыдущий фильм на Олд, время. Uh-huh. Я его ставлю на пятое место. Я знаю, что этот фильм многим пришелся не по вкусу, и многие его как-то ж типа кринж какой-то, типа какая-то хрень, шляпная. И и, и точно так же я вижу там и слабую актерскую игру, и где-то слишком жирно, и где-то слишком нелепо, но мне показалось, что здесь клевая именно идея Шемолана соединить вот его фантастическую какую-то мистическую составляющую с более какой-то философской мыслью человека, который стареет. Вот мне кажется, здесь вот если если в «Стук в хижину» Шемалан делится с нами своими мыслями по поводу судьбы человечества, то здесь в фильме «Время» Шемалан делится своими переживаниями и мыслями по поводу вот старения, что я типа, я старею, я уже там не молодой, 30-летний, 40-летний, теперь мне там 50 лет. И вот он в таком ключе переживает. Иногда нелепо, иногда коряво, но в общем очень интересно. Поэтому «Время» для меня вот вот, как бы я хочу его выделить. Это местность.
0: Слушай, а прикинь, у нас сейчас с тобой весь топ-5 совпадет. Я думала, О-о-о-о-о. что у меня <laughs> очень. Ну-ка.
1: Не стандартный как сказать, выбор.
0: Попсовый. Попсовый наоборот. А, наоборот, выбор. Угу. да. Ну, вот у меня тоже на пятом месте время. Нормально. Я
1: Блин, это. Знаешь, это... из-за У-у-у. чего
0: даже? Вот ради одной вот этой сцены, где она в пещере, девушки ломаются кости, или что там с ней становится? И она ползет нет, да? Да, да, да. Блин, нет. офигенная сцена. Вот ради нее только. Пятое место. Всего толпа uh-huh, просто. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Такая крутая сцена.
2: Ну, Ух. там нет, там, там несколько, там, там сцена с беременностью тоже клево, по-моему.
0: Ну Где да, она... но вот это прям.
2: Ну, я понимаю, да, о чем ты. Да. Хорошо. Окей. Четвертое место. Четвертое место у меня это знаки. Поэтому, наверное, мы с тобой сразу рас, рас, расходимся. Да? <связь> 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 для тебя этот фильм важнее. да. Знаки для меня... Я его как-то... Я его почему-то... Знаки я пропустил, что ли, в момент его показа в кинотеатре. Я <связь> точно помню, что я его нагонял потом уже на видеокассетах или на DVD, может быть, даже как-то... я Не знаю, почему я его пропустил. И фильм, он... Ну, он, тематика вообще инопланетян, вот эти все таинственные всяческие события которые можно по разному трактовать плюс там какие-то секретные материалы знаешь отсылки да даже какой-нибудь этот как вот несколько выпусков назад мы вспоминали человек мотылек да вот это все uh-huh. конспирология uh-huh. вот это такая <coughs> это интересно и в этом фильме вот эти страшные моменты с записью там с- кинопленка с дня рождения д- детей там вот, где инопланетяне проходят прямо жуткие uh-huh.
1: Там, uh-huh.
2: жуткие моменты мне лишь не не очень может быть концовка нравится зацикленность опять же вот на веру и все такое что-то в этом есть ну, как-то мне кажется, может быть, немножечко не дожато, но. Ну, клево. Хуакин Хо- Феникс, блин, Мел Гибсон, актерский состав, офигенский сеттинг. Он Клёвый. там
0: еще такой молодой.
2: Знаки. Да, это там все, все такие серии. Да. да. Поэтому знайте, Что у тебя на четвертом?
0: Так, у меня на четвертом месте. Надо было, знаешь, нам а, подкаст в шапочках из Фольги вести. <связать> 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 На четвертом у меня таинственный лес. Не знаю, помните вы а, такое? помните? это то, что, это то что помните? по-английски
2: называется The Village. Деревня по-английски называется The Village. Да, The, the Village. <связать> <связать>
0: <связать> <связать> там и Сигурни Уивер. Вот я сейчас смотрю, и опять «Хокин Феникс и Броуди там играет. Ничего себе. Я его плохо помню, <связать> <связать> но я помню вот ощущения. Сюжет плохо помню, помню ощущение, и помню почему-то, что там был э, один из моих любимых актеров, но я его почему-то тут сейчас не вижу в актерском составе. Сейчас посмотрим, посмотрим, посмотрим. И да, Майкл Пит тут, тут Майкл Пит. Майкл Пит. Да. Скидку
2: так не не вспомню, как он выглядит.
0: Забавные игры ремейк.
2: А, все, все, теперь понял сразу.
0: вот. Я его посмотрела, этот фильм уже, мне было лет 15, наверное, может, 16 даже. И это был тот фильм, который, с кем-то говорили про Шьямалана, и мне сказали, ты что, не смотрела «Таинственный лес?» Я говорю, ну да, типа, для меня Шьямалан, это шестое чувство, там все дела. Нет, Шьямалан — это «Таинственный лес», посмотри «Таинственный лес». Я посмотрела, мне правда очень понравился. Я
1: такой
2: люблю. так, ну тогда давай я сразу прыгну на третье место, потому что третье место у меня как раз-таки «Таинственный лес» поэтому добавлю к тебе в догонку, да, вокруг да около ходим друг друга. Таинственный лес, я вот не помню, что первее вышло, Таинственный лес или Знаки? Похоже, дело Знаки были, сначала Знаки, потом Таинственный лес. 2002 год Знаки, 2004 год Таинственный лес.
0: Четвертый, да, Таинственный лес.
2: Да, потому что вот Таинственный лес я смотрел в кинотеатре стопудово. И... Тогда вот это как раз-таки было, то есть расцвет «Шамалана», где все типа «Как «Шамалан» удивит нас? Какой будет твист?» Да-да-да. Да, да. И я помню вот «Таинственный лес», там, как, там двойной как бы твист. Там в конце два твиста, типа, uh-huh. да? один такой первый, а второй, второй следующего уровня. И я помню, насколько люди потом опять же после фильма все такие типа «О, первый твист понравился, второй такой отстой». А мне не оба нравятся, мне кажется клево и то, и другое. И там и драма в этом фильме есть и вот эта вся тематика с религиозными а, общинами, да, коммунами, э, слэш культами, она клевая, мне она всегда нравится любые фильмы, в принципе, затрагивающие эту тематику, они мне как-то интересуют, в принципе. по тем же причинам, по которым я уже в этом подкасте раньше говорил, просто на основе того, где я рос и и живу в какой части Америки, как-то мне это близко, меня это все время интересует, как какой-то талантливый режиссер это трактует, и как вот э, Шималан в «Таинственном лесе» это трактует и показывает, и что из этого вытягивает, какие образы, идеи, мысли. Клево. Хороший фильм.
0: Хороший. А У меня на третьем месте «Визит». Мне кажется, он тебя где-то поближе. <связать> так. <связать>
2: рядом, рядом тоже будет сейчас. <связать> я, кстати, Давай. когда
0: смотрела «Визит», <связать> я даже не знала, что это «Чьямалан» снял поначалу. Угу. Я его просто посмотрела, угу. а, и везде форсились вот эти кадры с финалом, с бабкой. Угу. Они везде форсились, форсились. Я так и узнала про этот фильм, посмотрела его, и он мне очень понравился. Угу. Это жуткий фильм, угу. блин. все, что про стариков, так или иначе жутко выглядит. А тут он прям выкрутил это по максимуму.
2: Uh-huh. Um, ну, давай сразу буду прыгать на свое второе давай. место, потому что в втором месте меня визит. <свят> uh, и визит, на самом деле, мне кажется, визит, хотя нет, наверное, не буду так говорить, да, uh, то, что он жуткий фильм, um, и он, если я не ошибаюсь, он же типа снят как мокюментари, да, то он found footage вроде бы, или нет?
0: Там элемент, по-моему. По-моему, Там элементов
2: не весь, а да. что-то я помню, микс какой-то, да? И я помню, мне там очень запомнился, во-первых, главные герои, вот эти дети. Uh-huh. Они клёвые, там какая-то парочка детей. Надо кстати, посмотреть, что с этими актёрами, актрисой случилось после этого фильма. Я помню, что они там очень классные, они как-то и сыграны, они какие-то живые там прямо. там что-то чё-то рэп читал где-то там, то ли в конце, то ли посередине фильма. Там что какие-то клёвые моменты, да почти комедийные даже,
1: какие-то uh-huh. комедийные
2: моменты. И в начале фильма даже я помню обыгрывается вот эта вся история с этой бабушкой, она немножко с комедийного какого-то ракурса обыгрывается. Да-да-да, да, 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 я сначала
0: тоже думала, что это комедия.
2: Да-да-да, а потом все это намного становится страшнее и, и более жутко, когда там как бы да, всё это начинает происходить. Классный фильм, и я помню, это было вот возвращение Шемалана в, эм, ну не О, то, то, то что любимых критиков, но как бы после вот этих провалов, то есть после вот этого Уилла Смита, после «Аватара», после там это где короче где Марк Уолберг бегал от, от ветра это фильм The я happening. не смотрел. Как, ну, не знаю как, он, не знаю, как называется это сумбурный тоже фильм и вот Марк это было очень, бегал, да,
1: да, да, от, бегал ветра. от ветра ну, да Что?
2: то есть там ветер ветер убийца как бы и Марк Уолберг бегает от ветра Что? ветер его хочет убить это вот фильм да это это, это фильм The Happening 2007 год на котором Шемалан чуть свою карьеру полностью не убил
0: это а, как помидоры убийцы только ветер убийцы.
2: Ну, ну вот типа того, типа того, но там как бы Шемалан топил за то, что вот мы 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 измываемся нашей планеты, и вот планета на- там ветром убийцей, mm.
1: вот вот.
2: поэтому чисто Шемаланский подход, um. а, и когда Шьямалан вернулся с фильмом "Визит", я помню было вот это классно, что типа вот что надо Шьямалану. то есть Шьямалану не нужны бюджеты, ему не нужны вот эти блокбастеры, не, нуж- не нужен Уилл Смит, не нужен uh, Марк Уолберг, ему надо просто классная идея минимум бюджета, и вот он сделает вам визит. И это факт. И это было клево. И после этого как-то Шеймалан больше как раз-таки держится. Мне начинается что он обратно не возвращается к Глобластерам, он держится на каком-то таком более полу-полу уровне, как-то не хочет больше на эти верхние слои возвращаться, и у него вроде получается неплохо. Поэтому второе место визит. Ну Ну-ка, что у тебя?
0: У меня второе место знаки, конечно же. но тут нечего дополнить. Мы уже этот фильм обсудили.
2: Тогда
0: угу. первое место.
2: Первое место я мы, думаю, у нас получается, совпадим полностью, да? да?
0: совпадает.
2: Ну, мы... шестое чувство, естественно.
0: Шестое чувство, да.
2: Шестое чувство, шестое, шестое чувство. Шестое. А, по шестому чувству я тебе скажу сначала, что я уже вроде сказал, что да, знакомился с ним в момент его самого хайпа, узнал про Шья Малана с него, Брюс и Но у меня с ним еще связано с шестым чувством, конкретно с шестым чувством очень важная вообще часть моего что ли, становление как поклонника кинематографа, потому что я где-то через год после, через год или, может, полгода после выхода «Шестое чувство» я, значит, ходил на курсы, и вот они по-английски называются «Film Appreciation Class». И это курсы, которые, знаешь, тебя учат, как правильно смотреть фильмы. То есть как на что обращать внимание, как там, сопереживать героям, знаешь, как правильно там кадр воспринимать. И вот преподаватель, который эти курсы вел, он как раз-таки выбрал шестое чувство как один из фильмов, которые мы там рассматривали.
1: Mm. И
2: он, я помню, как я сидел, и он прямо, знаешь, рассказывал, как этому, что, если, то есть, он говорил, если вы хотите на самом деле из этого фильма получить вот этот заряд ужасов, то есть, чтобы он вас напугал, попытайтесь поставить, максимально поставить себя на место мальчика, вот этого Хэлли Джоа угу. Вот просто попытайтесь как бы себя в его шкуру, так сказать, перенести. И как он видит этот мир, как ему это приходится. И вот я, я сейчас уже не помню конкретные приемы, но меня это так впечатлило, как вот преподаватель этот человек, он нас прямо вот, знаешь, как бы типа посмотрите этот фильм вот с такими-то установками от меня и это на самом деле очень сильно повлияло на меня потому что мне было лет вот говорю сколько 15 на 16 это очень сильно повлияло на меня в будущем как вот я вообще фильмы стал смотреть и я просто для себя открыл момент что какой бы фильм ни был там трешовый не трешовый высокобюджетный не высокобюджетный признанный не признанный если ты себя настроишь на волну фильма и ты сможешь сопи, как бы сопоставить себя с каким-то конкретным персонажем, ты можешь из любого практически фильма вы, 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 вынести то, что в него заложено. Угу. Это для меня был прямо какой-то знаешь, взрыв мозга. И вот шестое чувство был как раз-таки тем фильмом, на котором вот преподаватель решил это сделать. И у, у, успешно просто. Слушай,
0: какая, какая крутая история. <laughs> ну, вот да, у меня... 15 поэтому, у меня, лет такие, пойти на курсы... Как смотреть кино? на ну, кем был 15-летний Рома? Ну,
2: вот мне было как-то... Я не помню даже, как это получилось. Я помню, где-то я увидел просто то ли какое-то объявление, то ли меня кто-то подбил на это. Я решил сходить. Там буквально было всего несколько занятий, и там каждое занятие было посвящено разному фильму. То есть вот что чувство было за ужасы, за ужасы триллер отвечала там. Потом там было военное кино, драма. И вот как вот, поэтому я такой личное, у меня с шестым чувством, у меня вот личная такая прямо как бы есть связь небольшая. А у тебя как? Скажи
1: чуть-чуть по У меня, шестого.
0: наверное, это просто вот мое детство это череда каких-то фильмов, и они все примерно одинаковые по наполненности, по каким-то uh-huh. смысловым вещам, и вот по качеству. Мне кажется, uh-huh. это как раз то время вот начало двухтысячных, там, конец 90-х, вот это вся я даже не знаю, как это назвать. Крутые триллеры, крутые умные триллеры. Mm-hmm. <laughs> вот mm-hmm. тот же человек Мотылек, Шестое чувство, Оман, тогда я помню, был.
1: Ремейк. А... Ремейк, кстати, umen. был, да, Оман, Потому mm-hmm.
0: что оригинал я аж потом посмотрела, после ремейка. А... И вот все вот эти, они как-то почему-то всегда такие были философские, на религиозную тему. Что-то вот... И мне так это все все нравилось. И и моим родителям, главное, нравилось. Вот за то, что им нравилось, я смотрела эти фильмы. Так что большое им за это спасибо.
2: Ну, нет, это это отличный фундамент, как бы, с него, чтобы, как бы, на на, на него как раз-таки можно надстраивать дальше. Да, это это правда. правда. Ну, на самом деле, вот опять же, вернемся, если к Шьямалану, опять его похвалу сегодня кинуть, его фильмы, они... Их можно обсуждать, их можно забывать, да. в них можно вгрызаться и вынимать оттуда что-то, что в них есть, несмотря на какие-то вот э, нелепости в самом исполнении. Блин, это обалденный дядька, на самом деле.
0: Шималан очень интересный режиссер, который всегда вбрасывает какие-то темы для обсуждения, ага. для, для, для просмотра, и ты всегда ждешь от него чего-то необычного, да? Это ведь режиссер со своим mm. стилем, со своим mm-hmm. восприятием определенно. Mm-hmm. Так что надеемся, yeah. что Шималан будет выпускать что-то дальше, прикольное, догонку. интересное. Кста...
2: Алёна, слушай, у меня в догонку последний вопрос. А ты смотрела его э, сериальные? Вот, что он в сериалах делал? Сосны. Э, Сосны и новый вот его сериал э, "Слуга" или "The Servant". Нет, я но потому, не, не смотрел смотрела.
0: «Сосны», а по-моему, я начинала, по-моему, смотреть. Я вот не помню, а. я а. их путаю. Или не его начинала. Не, я лучше не буду говорить, потому что я там путаю некоторые сериалы. Был ли а. это а. «Шьямалан» или нет, кто знает.
2: «Сосны» — это «Шьямалан», да. Да, но
0: я, может, путаю с другим сериалом просто.
2: Я просто не смотрел их, и вот я знаю, что вот этот новый его, не то, что новый, а последний сериал, это «Сервант», «Слуга», а он закончен, вот там вроде три сезона небольших, и там что-то про ребенка, там типа какой-то мертвый ребенок, угу. но его что-то там, кто-то подменили какие-то дьявольские силы, Блин, может, стоит посмотреть, но я вот не видел ни одной серии.
0: Ну, собственно, я бы посмотрела, его все хвалят.
2: Угу,
1: угу.
2: Окей. Ну, ну надеюсь, над... надеюсь, да, надеюсь, мы сегодня вам, всем слушателям, зрителям напомнили про Шемалана, <coughs> и, может быть, тоже как бы к фильму ⁇ Стук в хижине ⁇ вы по-другому как-то теперь будете относиться. Клево. Обязательно пишите, Еще в который раз пишите комментарии. Если любые мысли, какие у вас есть, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Всегда очень интересно почитать, эм, какие что есть сказать у наших слушателей. И так, вопросы. Олег, давайте... Да, давай тогда нас двину, двину нас на наши завершающие уже рубрики. Естественно, рубрика обратной связи, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы тоже также в комментариях оставляете. А, на Ютубе это сейчас самое лучшее место, где можете это сделать. И, а, Алена, у нас в этом выпуске два вопроса, хотя Отлично. вот наш слушатель по никнейму DigDev, он там оставил аж четыре вопроса, но я думаю, даже четыре мы все не, не стали брать. Может быть, на следующем выпуске возьму другие, поэтому выцепил один из них а, и начну с него. Дидж Дев, он спрашивает нас, какой момент из фильмов ужасов вызвал у вас в детстве очень яркие впечатления? То есть на прошлой неделе мы делились нашими именно конкретными фильмами, которые нас впечатляли, а а Дидж Дев сказал, давайте-ка я вопрос немножко по-другому поставлю, какой конкретный момент на вас произвел очень яркое впечатление? Елена, есть у тебя что-то такое? О, Да. Ну-ка, давай, ну-ка, давай, 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 давай.
0: история.
2: Давай, 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 давай. Это самое лучшее.
0: Ох, я маленькая. Так. Мне лет семь, может так. даже меньше. Это печёсительный возраст. Я У-у. сестрой, сестра постарше, Ночу ему бабушки. И в видео взяли кассету "Звонок". Mm. Да, это очень страшный фильм для семилетнего ребенка. Американский мы или японский? Звонок. Американский. Американский. Uh-huh. Да, мы смотрим звонок. Uh, я напоминаю, что я родом из Казахстана, я жила в Казахстане uh-huh. в то время. Смотрим звонок, смотрим, okay. смотрим. И там момент, короче, Рэйчел берет трубку, 7 дней, она кладет трубку. И мы сидим в той же комнате, где телефон. Телефон начинает звонить.
1: Mm-hmm, мы mm-hmm.
0: такие переглядываемся, сидим, смотрим Всё. друг на друга. Брать, не брать, брать, не брать. Ты возьми. Нет, ты возьми. Нет, ты. А сколько лет сестре? Сколько лет сестре? Но она старше, меня на 6 лет, но все равно она подросток, и ей все равно страшно. Так. В итоге я не помню, кто из нас берет трубку. Вроде я беру трубку. А там просто, здравствуйте, Сауле, можно? Просто кто-то ошибся номером. Но это было так страшно.
2: Это классно. Блин, это круто. У меня момент, на самом деле, не ну, он страшный момент, но не из фильма ужасов. И, может быть, даже не всем, но он он настолько яркий в моей памяти, что я не могу его не не рассказать про него. Фильм под названием «Враг мой». Ален, тебе говоришь что-нибудь такое название?
0: Нет, но я загуглю.
2: «Враг мой» 1985 года. фильма, сколько я помню. Это фильм по себе... Это фантастика, фантастический фильм. Это про инопланетян. Да, там как бы, на самом деле, фильм, он такой космическая драма, где война между людьми и инопланетянами, и там просто на почве этой войны дружатся, как бы, на одну, на одну и ту же планету падают два корабля, корабль с пилотом-человеком и корабль с пилотом-инопланетянином. И, и так как планета очень опасная, им приходится, как бы, подружиться, чтобы выжить. То есть по, по одиночке они бы не выжили, они дружатся. И это. И... Фильм-то сам ничего там хоррорного нет, но там есть момент, что, короче, на этой планете живет тварь.
1: (связан)
2: Под песком. На этой планете есть песок. э, э, Места (связан) с песком. И в этом песке живет тварь. которая Как как происходит знакомство в этом фильме с этой тварью? Главный герой, его играет актер Деннис Куэйд, молодой такой еще, он идет, и он что-то идет, 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 и он оступается и падает в такую воронку, песчаную воронку, типа как короче, маленький такой вороночка, да, и он пытается, значит, из нее выбраться, но это песок, соответственно, по стенке как бы сложно, ну, ну, песок осыпается, он не может, знаешь, он пытается, пытается, такой типа, черт, как мне, что делать, ну, ладно, что делать. И вдруг из центра этой воронки начинает подниматься такая штука, похожая на, 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 на змею, но это не змея, а, короче, такой щупалец щупалец uh-huh. с присосками, знаешь, и он, короче, из центра воронки песчаной поднимается и так медленно начинает рядом с ним, с этим, с актером, что-то там, знаешь, там еще музыка так играет, и кажется, знаешь, что ничего опасного в нем нету, а, это актер, главный герой, он такой даже что-то, э, что за фигня как бы забавная, знаешь, и, ты, и он такой, Чи-чи-чи". а потом он, и короче, зацепляется ему за ногу, присосками так, хучик, uh-huh. обвивает ему полностью ногу и начинает его тащить в центр, в центр этой песчаной воронки. А в, и чем ближе он его притягивает, в центре песчаной воронки вдруг открывается пасть, что ты понимаешь, что в этой песчаной воронке кто-то там живет, что-то намного более злое, кровожадное и голодное, и оно, значит, затягивает. И меня очень пугала эта сцена, Uh, и, 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 и моя мама, <с learnt> она вот прямо злоде- злодейский, <с Ours> злодейский родитель, она, видимо, каким-то образом узнала, короче, что эта штука меня, на меня очень действует, вот именно эта сцена. Потому что, я не знаю, может, я пересматривал эту сцену один раз, раз за разом или что-то такое. И она, короче, потом все время, когда, значит, ей надо было меня заставить там делать какие-то домашние задания либо что делать, она, короче, начинала, говорить типа, все, типа, щупалец идет. Знаешь, щупалец. Делать, и она меня все время знаешь, что типа, если ты, короче, сейчас не будешь что-то там делать, это мне получается лет, ну вот тоже семь, семь, восемь лет вот примерно такой же возраст, как у тебя со звонком. И она говорит: все, типа, щупалец придет, сейчас и тебя зацепит. И она реально, если я, например, шел спать или там где-то там, знаешь, шел, она как-то подкрадывалась, короче, ко мне. И типа что-нибудь там, знаешь, меня какой-нибудь штука еще знаешь, трогала, что типа щупалец меня хватает за ногу. И это, типа, все, меня уже тащит. И это, на самом деле очень жутко. Я каждый раз, когда пересматриваю этот фильм хороший фильм на самом деле. Но, но вот эта сцена, она все время меня вызывает Такой какой-то животный страх Что типа чертов щупалец меня утащит В песчаную воронку
1: Если это... я куда-нибудь стану мамой Я
0: сто буду Вот такой мамой
2: Вот это Ну это действует, я не знаю, какие-то травмы На меня оставила, Возможно, но это было очень Эффектно на самом деле Поэтому Окей, вот такие моменты, DigDev, спасибо Спасибо за вопрос Спасибо. Да, пиши еще, но, но не пиши сразу пачку вопросов, потому что я в его случае буду выбирать один. А, так что вот. А, и второй вопрос от пользователя так, это «Девушка». Девушка под никнеймом «Сомнамбула». Прикольный никнейм. «Сомнамбула», угу. но, но, но разделенная. А, и что она пишет? Смотри, Алена. А, очень интересует тема спекулятивного реализма космического хоррора. В литературе вопрос этот широко охвачен, от Лавкрафта до Леготти. А что О. насчет хоррор-фильмов? Фильм «Пустой человек» является угу. эталоном для нее в данном направлении, но кажется, что что-то вроде не то. Есть ли у нас какие-то рекомендации? То есть космический хоррор, космический хоррор да, в фильмах. Лена, угу. есть у тебя что-то прямо на, на скидку?
0: Ох-ох-ох. Я, кажется, читала этот вопрос, мне казалось, он был угу. про Леготти. Про самого. Ну, ладно. А про
2: Леготти там было. не не, не это, это другой вопрос. Это другого уже человека. А, <laughs> там ладно. у нас Леготьи два раза <laughs> перед этим выпуском, но не здесь.
0: Тогда ладно. Значит, просто Леготи востребован. А, угу. Космический хоррор. Кстати, пустой человек. Мне кажется, это вообще такой недооцененный фильм. Блин, такой... я вот не смотрел.
2: Я, я не смотрел. Да? Я знаю про него, наслышан, но не, не смотрел. Надо посмотреть обязательно.
0: Посмотри, он идет два часа, и его прям надо. Осознанно смотреть, то есть убрать телефон, okay. вот прям нормально смотреть. Потому uh-huh. что он замудренный там сюжет. Надо uh-huh. вникнуть, вообще что происходит. Он очень круто придуман. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Из такого космического хоррора я обожаю фильм The Void он называется. Что oh, там?
2: Он записан здесь первый, первым пунктом. Да, 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 конечно, это моя любовь.
0: Мне особенно нравится, что это краудфайдинговый фильм, что он сделан просто фанатами жанра. И вот, блин, когда фанаты жанра делают кино, у них всегда почему-то получается очень хорошо.
2: То не фанаты жанра. The Void, да, точно. Что еще кроме
0: The Void? О, давай, может, ты что-нибудь вспомнишь? Да,
2: у меня, я потому что выписал тоже, помозговал, помозговал, я выписал, я решил отдать должное обязательно, опять же, это не хоррор, но я не мог от не упомянуть. Это «Космическая Одиссея» 2001 года и все, что в ней связано с этим чертовым черным обелиском. Потому что, по-моему, это настолько классная репрезентация космического хоррора. Вот эта идея не, а, не поз, не, по, невозможности познания человеком чего-то из глубины космоса. Вот когда этот черный обелиск пок- оказывается на Луне и все-таки долетят, и он просто стоит просто идеальный черный прямоугольник. От, угу. ниоткуда взялся на нашей Луне. Это, это настолько, по-моему, жутко. Эти все, да. Эти все сцены, связанные с этим обелиском, в этом фильме, они прямо на меня действуют прямо очень угнетающие. Что типа, если бы такое реально произошло, мы бы тут вообще все свихнулись. Откуда это появилось? Знаешь, это стремно. То это такой мой шаут-аут, так сказать, упоминание. А конкретно по фильмам, я вот бы выделил фильмы от режиссеров Айрона Мурхада и Джастина Бенета. это
0: да. Точно вот. точно. вот. Их точно. надо обязательно
2: упомянуть. Это, я, опять же, не знаю, как называется по-русски, но это вот Resolution, Synchronic, uh, Endless и новый фильм. Я его не смотрел в последних новых фильмах.
0: Ох, тоже классный, называется?
2: кстати. Аарон Мурхад и Джастин Бенсон. Да, Да, сто
0: процентов надо смотреть.
2: Они, они точно вот в этом, работают в этой сфере. Затем фильм, может быть, не, 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 немножко побанальнее, но мне он очень понравился. Фильм по-английски называют Underwater, по-русски, я не знаю, под водой. Что под водой? Знаю. Это где Кристин Стюарт,
0: а, а, поняла, я его Винсент смотрела. Кассель, подводный Да-да-да.
2: ужастик. Я просто очень люблю вообще подводную тему, подводные все эти штуки. Это мне очень близко. И он заигрывает как раз-таки с лавкрафтовскими темами слегка. Поэтому угу. вот его бы я посоветовал. Ну, и мне еще в голову пришла аннигиляция. Вот.
0: Ну, Принцип.
2: Что-то там тоже есть такое космическое непонятное пришло.
0: Блин, не Ну-ка. я с тобой, во-первых, согласна полностью, а во-вторых, был офигенный фильм. Просто я не Ну-ка. подготовилась к этому вопросу. Ну вот ш- что мне сейчас пришло в голову. Я не помню, как он называется. Он меня так поразил, уже в сознательном возрасте, мне было лет 20, наверное. Ну как, офигенный вось... фильм? Может... Сейчас маркер расскажу. Фильм 80-х годов. Так. А, что там происходит? Мужики, простые какие-то родныеки маленький город, сидят в баре, бухают. Uh-huh. Тут прибегает мужик и говорит, там типа <сёк> в пустыне, ну там, uh-huh. это не пустыня, в общем, на каком-то пустоше, там uh-huh. типа дичь какая-то творится. Mm-hmm. Они все туда, значит, приезжают на своих пикапах, потому что они все в кепках и в рубашках, mm-hmm. 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 в клеточку. Ну, зажидать мужчины американские. Вот, они туда все приезжают, и там просто, короче, красный свет. Какой-то, он даже не красный, какой-то вообще непонятный. И они встают, и они не могут пошевелиться, они смотрят на вот этот вот источник света. Блин, я не помню, что там. Потом оказывается, что э- то ли они забрали... В общем-то, иноплан... про... про инопланетян фильм. Они его забрали, по-моему, и он э- потом возвращается. И ничего не помню, что-то такое. Вот. Подожди,
2: это же фильм, Что это же. Знаешь, как фильм? он называется? Давай,
0: скажи мне, такой он В крутой. В небесах,
2: что-то он что-то там in the sky.
0: Да, что-то, что-то in the sky, точно.
2: Light in the sky? Light in the sky, может быть? Там играет Pat, э- Дж- э- Роберт Патрик, если я не, не, не ошибаюсь. Если ты вобьешь Роберта Патрика. И где-нибудь 92-й год. Прыгни, и вот этот Fire in the Sky, Огонь в небесах, вот как он называется. Да,
0: да, Бог! Вот
2: Правильно. Вот, этот фильм, Огонь в небесах. Очень, Блин, крутой, фильм. Крутой. очень крутой фильм. Это очень крутой фильм. Это стрёмнейший фильм, это очень страшный фильм. Очень Согласна. жуткий фильм. Да. О, О видишь, я
0: вспомнила Огонь, Огонь Молодец, в небе. Огонь в
2: небе у нас. Пустота. Затем У-у. фильмы режиссеров Айрона Мурхада, Джастина Бенсона. Аннигиляция uh-huh. под водой, Underwater, и пересмотреть э, космическую одессею 2001 года никогда, никогда не, не, не может быть плохим выбором, на самом деле. Так что вот, сомнамбула, спасибо за вопросы, пишите еще. И всем остальным, кто, не знаю, стесняется, не знает, что спросить, любые вопросы из любого задавайте, будем отвечать. Это очень интересная форма коммуникации с нашими слушателями, зрителями. Всегда нам а, интересно поотвечать наши на вопросы. Так, Алена, тогда что ж? Тогда я нас двигаю, а, на анонс фильма следующего выпуска. Давай. А, и я решил... На самом деле, что-то я так подумал, что мы что-то... Вот сегодня у нас «Ямалан». На прошлом выпуске были «Зловещие мертвецы». До этого были... Что у нас? Тоже что-то достаточно такое попсовое. Я что-то решил нас двинуть. Во-первых, в Азию. Так. Это раз. Во-вторых, в такую прямо не самую попсовую Азию. Ну, И я я решил прямо закрыть сразу несколько, значит, пунктиков. Первое – двинуть в Азию, которую мы еще не не посещали. Второе – выбрать фильм не самый самый топовый, но и не такой, не какой-то там неизвестный. И в-третьих – посмотреть фильм, который я давно хотел посмотреть, но как-то не не попадался мне под руку. Я думаю, ну, блин, в рамках подкаста почему бы и нет просто э, э, за компанию смотреть фильмы, которые сам давно хочешь посмотреть. И поэтому я выбрал фильм от режиссера индонезийского режиссера Джоко Анвара, который, наверное, самый из них, один из самых известных хоррор режиссеров Индонезии, и его фильм 2019 года под названием «Ад женщины». Что это он, так, это? он так называется по русски, по-английски он называется «Импетигор». Импетигор.
1: Это? это
2: нашумевший фильм. У этого режиссера есть другие фильмы под названием, например, «Рабы...» «Слуги сатаны». Две части «Слуги сатаны». Вот это его знаменитые знаменитые два хоррора. А вот фильм «От женщины», он тоже очень расхваленный. «Импети гор». Но я его не смотрел. Мне очень хочется его посмотреть и обсудить как раз-таки индонезийский подход к хоррорам. В частности, от режиссера Джоко Анвара. Если ты с ними знакома, то, может быть, этот фильм будет для тебя первым знакомством с творчеством этого товарища. Я думаю, это будет ну, интересно.
0: По-видимому, выпуск. да. Какие там сатаны?
2: Слуги сатаны 1 и 2. Satan's slaves. Рабы сатаны, может быть, они еще переводятся. Я не знаю, на русский опять это может быть Астрал 7, что-нибудь такое. Вроде как так и есть, на самом деле, кстати. Вроде бы, Слуги сатаны 2 на русском, они Астрал 7.
0: Что такое? Ты, ты видел фильм «Я вышла замуж за сатану»? Нет. А «Я вышла замуж за сатану 2». Это, это я вчера Эльвиру пересматривала просто. Мне напомнила. А, я, я знаешь, что у него смотрела? Мертвое время Кала». Это стрёмный фильм. Очень стрёмный.
2: Вот я не смотрел этого. Я смотрел у Джоко Анвара, вот я смотрел «Слуги сатаны», смотрел э, «Запретная дверь». И вот от женщины», просто о нем так очень сильно наслышан. Поэтому... На следующий выпуск нас об, буду хочу нас немножко отправить в такие более в дебри Кайф. коррора, не то что не все по всем нам проходить проходится. Поэтому все затягиваю Алена тебя и всех остальных вас со мной вместе в индонезийские кровавые.
0: Нормально.
2: Все на этом что Алена давай вводи нас на прощание с нашими зрителями.
0: Точно, я забыла, что я сегодня ведущая. <смех> <идущий. смех>
2: сегодня у руля, <смех> я тебе помогаю немножко, но ты, ты рулишь сегодня, поэтому рули нас в кивет <смех> финальный.
0: Присоединяйтесь к нам на всех возможных аудиосервисах, на... где мы есть, Ром, на яндекс музыки Везде, Google. мы Подка. есть везде.
2: Google, Даже в ВКонтакте Apple. мы
0: есть, у нас группа образовалась.
2: О- overcast deezer что еще там, Google, и Spotify, Везде.
0: Если хотите видеть нас, то на Ютубе. И обязательно оставляйте свои вопросы. Я так жду ваши вопросы. И комментарии под этим выпуском. А, вот. Ну и что, хорошее. У меня на самом деле, деле. Алена,
2: Алена, я тебе скажу ещё, подожди. У меня на самом деле сегодня для тебя был кое-какой вопросник приготовлен, но что-то я не смог найти момент в подкасте, куда бы его лаконично вставить, поэтому я его припасу на следующий выпуск. Хорошо. Кину тебе такую замануху.
0: Люблю такую замануху вообще. Так что да. да. Всем хорошей недели. Смотрите хорроры, смотрите индонезийское кино, чтобы обсудить его с нами. Всем пока.
2: Пока.